0: Bom dia, amigos e amigas do N3Cast. Aqui fala Luís Magrães, o anfitrião do costume, para dizer que hoje está a ser libertado. Tirámos do nosso, do nosso arquivo um dos episódios que eram na, na anterior vida do programa apenas para subscritores e estamos hoje a divulgá-lo ao, ao público em geral. É o episódio sobre a PlayStation 4, a nossa celebração da PlayStation 4, em que eu e o, e o Daniel Costa tentámos, com um, 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 não 100% de sucesso, mas com um bom grau de sucesso, falar um bocadinho acerca de todos os jogos exclusivos para a consola, da, da vida que a consola teve, etc. E, e eu acho que é relevante agora um numa semana em que há um bocadinho de polémica acerca de é qual é que é a diferença entre um exclusivo PlayStation 4 e um exclusivo PlayStation 5, se devem haver se os seus upgrades, devem ser gratuitos ou não, qual é que é a influência que a enorme base instalada da PlayStation 4 está a ter na produção de jogos para a PlayStation 5. Achei que era uma altura boa para partilhar este episódio com todos os ouvintes. Portanto, aqui está diretamente do nosso arquivo, do, do arquivo dos nossos antigos premiums, para toda a gente, para todos vós, vou partilhar este episódio. E claro, saibam que estes episódios existem, especialmente este, existe graças aos nossos patronos, que na altura não eram patronos através do Patreon, muitos deles eram apoiantes diretos do programa, e este episódio era exclusivo para eles, e agora passa a ser, mas saibam que ele foi produzido para eles. E se vocês se querem... Juntar a eles e que nos querem incentivar a produzir mais episódios como estes de futuro, dessa vez para ser, dessa vez para ser liberados primeiro no Patreon e posteriormente para toda a gente, tornem-se patronos em www.patreon.com.br/n3cast. Começa apenas a partir de 3€ euros por mês, o que não é praticamente nada, portanto, apoiem, e apoiem este tipo de programas em Portugal se acham que vale a pena. Com isto, deixo-vos o nosso especial PlayStation 4. Bem-vindos, amigas e amigas, a um novo M3Cast, um M3Cast Premium, para vocês, apenas exclusivo para vocês, os ouvidos Premium. Eu sou o vossa filhão do costume, Luís Magalhães, e estou com vocês aqui, acompanhado pelo meu confitrião Daniel Costa.
1: Olá, olá a todos. Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o que for. É, que for. é um prazer estar aqui com o meu amigo Luís Magalhães, eu não estive no último episódio, certamente para Gaudio dos nossos ouvintes, como ouvintes mais sensíveis uhum.
0: uh, mas estou de volta Daniel está de volta e, e te, fizeste é. falta, te fizeste falta Daniel uh, eu quero uh, anunciar logo dentro de mão que este vai ser um podcast difícil para mim porque nós vamos visto que está quase a sair a Playstation 5 nós vamos fazer um apanhado da, da, e dar umas impressões acerca da vida da Playstation 4 e eu, eu acho que, que aqui nós, nós temos esta piada que, por alguma razão, por, por vicissitudes do destino, o Daniel que é uma pessoa super positiva. Nos nossos episódios bris, tem acabado sempre por ficar a ser. Tem acabado sempre por ser o elemento mais crítico, talvez. E, e, e neste caso eu acho que vou precisar um bocadinho do positivismo do Daniel, porque a Playstation 4, eu estava a pensar, eu estava a pensar nisto, uh, no, eu estava a pensar nisto no outro dia. Uh, quando combinámos fazer quando combinámos fazer este podcast eu acho que esta é a Playstation que menos me marcou, muito sinceramente acho que esta é a Playstation que menos me marcou uh, oh. tenho atenção que eu sou que eu seja um hater, eu tenho uma coleçãozinha jeitosa a minha coleção de Playstation 4 é quase tão grande como a minha coleção de Playstation 3 e é natural que até novembro lançamento a Playstation 5 ainda ultrapasse porque estão mesmo, mesmo, a, 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 estão mesmo mais ou menos ao mesmo nível Uh, mas, mas realmente não foi uma consola que eu... Não, não é uma consola porque eu, pela qual eu tenho tanto afeto como tenho pelas outras PlayStations. Daniel, o, como é que vamos, vamos falar... Diz-me um bocadinho o que é que tu achas disto que eu acabei de dizer e depois podemos, podemos começar talvez pelo lançamento da consola, que, que, tem, que começa logo de uma forma relativamente interessante.
1: Foi, acho mais uma pergunta para ti. Tu quando dizes que que é a Playstation ou das PlayStations pelas, pelas quais tens menos apego e menos uhum. uma relação menos íntima, se calhar, incluís as portáteis também? Ou só as quatro...? Não, 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 não inclui as portáteis, tens também.
0: Okay. Não, não, não estou
2: incluindo
0: okay. portáteis, estou a falar só das... das,
2: das okay. de, de, de... É uma pergunta
0: importante para
1: os nossos ouvintes terem contexto, porque as portáteis fazem parte da história e têm um catálogo extraordinário, sobretudo a PSP.
2: Mas
0: pronto. Não é uhum. não sei, lá está, também nunca, nunca me marcaram, não, não, não tenho aquelas pois. memórias, sabes? Não, não tenho aquelas memórias de, de, de PlayStation Portátil. A minha, a minha memória de PlayStation portátil mais, mais marcante foi, foi jogar Crisis Core. Ok, já, já é uma boa memória, sobretudo para ti, que gostas
1: tanto
2: do Final Fantasy VI. Exatamente. <risos> não,
1: para mim, houve, a minha ligação ao PS4 é muito. É umbilical. Eu, eu diria que é ainda mais forte que aquela que me liga à PS3, mas longe, de, naturalmente e consequentemente distante uhum. daquilo que eu sinto pela PS2. Já sabes que eu tenho uma relação muito tórrida, uh, de longa distância, hoje em dia, com a PS2, mas é absolutamente ardente. Porque eu acho que a PS2, é curioso, conforme a PS2 vai coando uh, na minha memória, vai ficando mais longe uh, no tempo, Uh, mais eu gosto dela, mais as memórias se, se saltam à vista e, uhum. e vêm aqui à tona e realmente é uma consola extraordinária e essa talvez seja das quatro, se quiseres dizer assim aquela que eu, mais, que eu mais gosto pelo catálogo extraordinário e quase infinito que a PS4 tem uma vantagem para mim, opinião pessoal Sim. que é, o catálogo é mais intimista, é mais curto uhum. é mais reduzido e nós estávamos há pouco em de começarmos a gravar e a ler a lista dos exclusivos que saíram para a consola, é? para a PS4, ao longo da sua vida, pelo menos até ao momento em que estamos a gravar isto, mesmo no início de Agosto de 2020, e de facto é uma lista muito reduzida, mas recheada de pérolas em todo o lado. Isso não se aplica nem à PS3, nem, a PS2, nem sobretudo à PS2 e à PS1, que têm muitos exclusivos, mas, por exemplo, relembro os ouvintes que se esqueceram, entretanto, do catálogo da PS1 PS2, por exemplo, que esse, essa lista de exclusividade inclui rip-offs de jogos do Pinóquio e da Cinderela, feitos na Europa por empresas que realmente deviam até estado quietos. Portanto, uh, uh, o catálogo da PS4 marca-me, por isso, pelo, pela intimidade, pela... porque de facto é um catálogo mais curto, é uma consola mais colecionável, entre aspas, de facto, é-me mais fácil, por exemplo, nas minhas várias noites de insónio, ir para o eBay, correr as minhas listas, de, as minhas wishlists, wish basicamente PS4, e que, rapidamente, por bons preços uh, e com alguma facilidade, encontrar os 4 ou 5 jogos que eu quero para completar a minha coleção. Se quiser fazer isso com a PS2, provavelmente receberei uma chamada do meu gestor de conta no dia seguinte e precisarei de bastantes insónias para, para,
0: para fazer tudo isso, porque são muitos jogos mesmo. Uh, e portanto, a PS4 tem isso. a falar de receberes, receberes uma carta menos agradável do advogado da Andreia sim, uh, bom
1: essa pode chegar a qualquer altura nós por exemplo agora estamos a jogar o Catherine um, e eu acho que a coisa não vai correr bem porque aquele jogo de facto é, provoca muitos danos a qualquer coisa uh, mas pronto, basicamente é isso realmente só para terminar essa a minha dimensão inicial para mim a PS4 é isso Uma, colecionava mais, intimidade, mais íntima que, que as dias anteriores todas, incluindo a PS3 Uh, e um catálogo de exclusivos, de partes extraordinárias, mas exclusivos, que, recheado de surpresas. Por exemplo, provavelmente não vamos ter tempo para falar disto mais à frente, eu digo já. Por exemplo, eu jamais, se tu me dissesses, em novembro de 2013, quando esta consola saiu, eu vivi a Espanha na altura, foi curioso, acompanhei o marketing e o lançamento todo lá. Uh, se tu me dissesses que Spider-Man okay, seria. Um dos meus 10, 15, não sei, estou a fazer um exercício académico mental agora no momento, mas um dos meus 10, 15 jogos favoritos da geração, eu diria que é melhor emburcares mais café, porque isso não está a funcionar muito bem, é absolutamente impossível pensar numa coisa dessas. Mas aconteceu, uh, e aconteceu o mesmo remake do Shadow of the Colossus e muitos outros jogos que eu não estava à espera, sinceramente se tornassem em... Uh, realmente os jogos, aquilo que eu olho hoje com muito respeito, muita admiração e com memórias extraordinárias. Portanto, a PS2 foi uma grande surpresa. Sim. E
0: depois, não sei se queres falar um bocadinho da história da consola em si, mas de facto cimentou também aqui isso é essa E inclusive eu, eu vou-te convidar -te mais à frente para fazer um exercício, porque eu tenho uma lista desses jogos, e é uma coisa que nós só podemos fazer na Playstation 4, não poderíamos fazer isto não poderíamos fazer isto na Playstation 3 nem poderíamos fazer isto com uh, o PlayStation 2, nem com o PlayStation 1, podemos é. efetivamente dizer umas palavrinhas sobre cada exclusivo da PlayStation 4 porque eles sim, cabem. Sim, são poucos. <risos> Não são assim tantos. Não sou assim tantos. Sim, é, enfim. Uh, enfim. Mas são bons. Eu, eu tenho a certeza entre nós os dois nós devemos ter jogado talvez 70%, 70 dos exclusivos do PlayStation 4.
2: <risos> entre nós os dois.
0: Sim, é pá. O problema é que, por exemplo, como tu sabes, eu também
1: sou uma colecionador do PS3. Eu tenho muitos exclusivos japoneses, por exemplo que só saíram no Japão
0: e só para a PS3. Sim. Epa, e a comparação Sim. é um bocadinho pálida Isso é uma coisa que tu uh, usas. Tu não tens muitos exclusivos apenas do PlayStation 4? Não, não tens, não tens. Tens muito pouca coisa. Não tens, não tens, não tens, não tens. Não, tens. não, tens. não, não há quase nada. Enquanto não há, não há muita coisa. Enquanto muita tu, coisa. tu se fores, se quiseres mergulhar nessa parte que o PlayStation 3 é uma consola de free de repente Sim. tens mais uma, uma, tens mais uma grande parteleira de jogos. Podes fazer, uma cole... Podes fazer uma coleção só de exclusivos de coleções entre as japonesas, é uma coleção. Podes, é uma... mas o meu, atenção, problema, atenção,
1: eu adoro cole... fazer essa coleção e, 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 e gasto muito dinheiro com ela, confesso-te isso, mas adoro fazê-la. Repara, por muito que eu gosto do Ketsui, do Hajime no Hippo ou do Natsumi no uh, Yoé, é pá.
2: Sim, é. Para já,
1: a maior parte dos nossos ouvintes, eventualmente, não saberão que jogos são estes e que têm novidades para vós, que também não estão a perder nenhum. Não, não é, é, é esse
0: o meu ponto.
1: Sabes? Porque eles existem, agora não têm muita qualidade.
0: Vamos avançar para a história. E eu vou começar aqui por te, por te por pedir que tu me expliques como é, que, como é que foi esta situação do lançamento da PlayStation 4. Porque a PlayStation 4 teve um lançamento assim muito especial. No sentido em que a PlayStation 4 não foi um lançamento mundial. A PlayStation, 4, foi. a PlayStation 4 saiu em novembro, nos Estados Unidos e na Europa e depois no Japão só saiu em Fevereiro do ano seguinte. São mais de três meses de diferença na Terra, na, na terra Natal da isso. Da... Como é que Daniela, e qual é que achas que foi o impacto com no, 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 os fãs japoneses? Foi muito grande. Eu,
1: para já, eu, sempre que se fala deste tema, eu convido, não vou falar sobre isso, porque é convidar os nossos ouvintes, só se tiverem interesse, a pesquisarem no Google a expressão Corporate Samurai. Uh, e Sony, já agora, para, para... Estudem um bocadinho essa história da Sony e vão perceber mais ou menos porquê é que isto aconteceu. Mas pronto, é uma história muito longa. Mas resumindo, o que aconteceu aqui foi que a PS4 foi também a primeira consola doméstica da Sony a ser produzida fora do Japão ok? E isso é muito importante, isso teve um impacto enormíssimo que afetou também, lá está, afetou naturalmente a produção da máquina em si, e afetou também as expectativas da entrega dos volumes que a tinha previsto para os diferentes territórios. Curiosamente, a Xbox One, com o geracional da PS4, com a, a Xbox One aliás, aconteceu exatamente a mesma coisa, já agora. Por exemplo, a, a Xbox One não saiu em Portugal em 2013, não, quando não. foi lançada no 2000, nos Estados Unidos portanto, o que aconteceu aqui foi que a Sony fez... <risos> no seu país natal <risos> And... <No seu> país...
0: <risos> exatamente, a Sony o fez o equivalente ao é que aconteceu com a Playstation tinha sido na Xbox One ter sido na Europa e no Japão e só tinha <risos> nos Estados Unidos é... o que é impensável é impensável, o que... mas o que a Sony fez foi começar, e
1: hoje é bem visível esse efeito, a americanização da consola da consola não, da plataforma Playstation, não só da PS4, mas da plataforma. E, de facto, foi a primeira consola Playstation desenhada por um estrangeiro, por Mark Cerny, foi a primeira consola Playstation produzida, fisicamente produzida, fora do Japão, e, lá está, os líderes de marketing, de comunicação, todas as pessoas envolvidas, eram estrangeiras, eram americanas, e, de facto, a Sony, pela primeira vez, Uh, em todas as suas gerações, focou a PS4, transformou a PS4, aliás, num produto americanizado, okay? num produto ocidentalizado que, de facto, e, 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 e direcionou os all e o seu foco total no ocidente, sobretudo nos Estados Unidos e na América do Norte. Foi uma decisão cujos ecos nós estamos a sentir ainda hoje, é claro, é claro, pessoas como o Jim Ryan, uh, como o Andrew House, enfim, quer dizer... A, a, a marca, se tu perguntar-se a um americano médio, não estou a dizer a um jogador dedicado como nós, um, de qual a origem da marca PlayStation, se calhar hoje em dia a maior parte pensa que é uma marca americana, porque a Sony vende a PlayStation como uma marca americana, como a Sony Pictures e tudo mais. É. Um, e, e, e foi uma decisão portanto, estratégica, Luís, foi, a, ok, sabendo que temos X unidades na produção, tendo em conta a revolução da nossa abordagem, vamos focar-nos no ocidente e vamos vender esta marca como nativa naqueles países, para termos aquilo que a PS3 não teve. Foi uma aceitação imediata desde o Day One nesses mercados. E foi inteligente. Agora, e correu bem, como sabes. Correu mal para o Japão. Porque, de facto, eu lembro na altura de ver os fóruns e, e uh, o Twitter channel e não sei o que mais no Japão, e as pessoas estavam sinceramente, as pessoas estavam um bocadinho inquietas.
2: Uh,
1: okay? As pessoas estavam um bocadinho inquietas, estavam um bocadinho sem perceber o que estava a acontecer uh, e com medo que a Sony abandonasse cultural, tecnológico e artisticamente o país uh, e dando primazia ao estrangeiro, que foi de facto o que aconteceu. E tu, tu falavas há pouco da lista de exclusivos. E essa estratégia foi assumida pela Sony. Repara que a lista de exclusivos da Sony, eu não vou dizer a maioria porque sinceramente não sei de cabeça, eu nem fui buscar esses dados, mas uma, esmaga, uma enormíssima fatia dos exclusivos são feitos e publicados fora do Japão e chegámos ao limite de ter, de fechar a geração com Ghost of Tsushima, que é um jogo hiper-japonês sobre o Japão, passado no Japão, feito por americanos. Sim. Portanto, a PS4 marca, marcou também isso na sua distribuição e na sua, no seu catálogo, a ocidentalização e a americanização da marca PlayStation, se isso é bom ou não, não sei, diz-me tu o que achas.
0: Não sei, eu, eu acho que a Playstation 4, sabes, nós às vezes vemos aqueles uh, filmes ou vemos aqueles livros que começam com a introdução falando da, da biografia de uma pessoa, que esta pessoa foi uma pessoa que nasceu, viveu uma vida normal, foi para a escola, cresceu, teve família, não sei quem, morreu, e teve uma vida perfeitamente aceitável, mas completamente banal. E, e para mim isso, isso quase é o que retrata a Playstation 4. A PlayStation 4 é uma plataforma super acessível e super confortável. É a minha plataforma de... Eu às vezes até gosto mais de jogar jogos multiplataforma nela do que no PC, que tende a ser a minha plataforma de eleição. Porque é uma experiência super confortável e, e, e super amiga. Eu, eu, meto, eu, eu meto o Blu-ray na minha Playstation e estou a jogar um jogo, na minha Playstation 4, estou a jogar um jogo e, e estou a jogar com uma qualidade que é inferior ao PC, mas não muito inferior, que tem um nível de qualidade muito aceitável. Digo que chega talvez a 80% da qualidade do PC na minha Playstation Pro, é, é mais do que suficiente. Só faltam ali uns acepipos que a maior parte das vezes um gajo não é repara nelas. Uh, a única exceção são aqueles jogos que, existem, que exigem tipo 30 ou 45 minutos de instalação, que são um bocado chatos de jogar pela primeira vez. É, é o, para mim é o único soluço na experiência de utilizador da consola, é nas, nas, realmente nas grandes instalações que alguns dos jogos existem. Mas, mas, no geral, é uma plataforma super confortável, super amigável de usar, super fácil de navegar, mas tem muito pouco de especial. E, e eu, eu suspeito que seja um bocadinho por causa disso. A única coisa que a, play, a única experiência que eu tive de especial que me vou lembrar durante muitos anos, imagino na PlayStation 4 foram as experiências VR, porque realmente foram experiências imparas e únicas. enquanto que tudo o resto é um bocadinho como a minha a PlayStation 4 para mim é um bocadinho como um PC sem chatices. É quase isso. Quando eu quero jogar um jogo e, e não quero me estar a preocupar muito se há algum patch ou algum modo para utilizar ou alguma combinação ou alguma configuração específica ou, ou se tenho os requisitos técnicos para isso, eu jogo na minha PlayStation 4. Não, faz todo o sentido, mas deixa agora já agora concluir aquela ideia da há pouco,
1: que não vão me esquecer. E também gostava de ter a tua opinião sobre isso. Que é sobre o que eu estava a dizer ainda. Se não me peço, desculpa. É que importa dizer isto: a Sony aprendeu muito com a, a Xbox 360 e com o que o Microsoft fez nessa geração. <risos> e há aqui, uma, há aqui uma verdade absoluta inescapável, que é pouco discutida hoje em dia no, no, entre as pessoas que opinam na indústria, que é, até 2005, até o lançamento da Xbox 360, havia uma regra de ouro no mercado de consoles mesmo, no mundo, que era, tu ganhas a geração se ganhares no Japão. Sim. Todas. Não interessa. the N-Gage uh, Neo NeoGeo Pocket Color da Apple, Peppinock, Pe 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 Apple Advanced, não importa, ganhas o Japão ganha esta geração, é assim, é, é isto. A partir de 2005 a coisa mudou. E da forma que o mercado estava, com o Japão mais próximo dos jogos para telemóvel e o ocidente ainda interessado no mercado super no mercado de console, a Microsoft fez isso, investiu fortemente na América do Norte, ganhou essa região e ganhou uh, a guerra, vamos dizer assim. A, a Sony com a PS4 fez exatamente a mesma coisa. Nós vamos apostar em primeiro lugar na América do Norte e também na Europa, mas em primeiro lugar na América do Norte. Vamos ganhar ali esta batalha e com esta batalha
0: ganhamos a guerra. E consequentemente, só para passar
1: a palavra. Então,
0: mercados, agora sim. Efetivamente, são os mercados maiores. Se nós vermos. Se nós só... distribuição... e, e na altura era o mercado. Não... Se nós vimos a, a distribuição desses desse 110 milhões de consolas que foram vendidos até hoje, de, desses 110 milhões, uh, 30 milhões são na América do Norte e mais de 21 milhões são na Europa? Sim, a média diz que basicamente cerca de 3 pessoas utilizam cada uma das consolas vendidas, portanto isso
1: equivale a cerca de 90 milhões de pessoas, claro que é uma, é uma aproximação, será menos até, mas uma aproximação, isso. Uh, e isso significa que quase um terço dos americanos tiveram pelo menos acesso a uma PS4 é uma coisa
2: extraordinária o Japão, uh,
1: mas pronto,
0: eles Japão ali o Paulo, talvez a, a 10%, 10% 15% no máximo das consolas vendidas mas isso só se verificou, portanto até 2005 não era assim sim, sim. depois passou a ser, a Sony
1: não entendeu isso com a PS3, passou a entender com a PS4, e uma coisa que aconteceu com consequência, eu não diria, claro que foi planeado mas foi uma consequência desse evento foi, foram essas duas coisas, já, uma delas que eu já feliz em primeiro lugar, o Zingy Okay? uma abertura extraordinária, finalmente, da Sony para com estúdios indie, custos de publicação relativamente baixos, muita acessibilidade, ainda hoje nós temos, em Portugal, e em Espanha, eu até conheço mais a versão espanhola, dos prémios PlayStation, em que o vencedor tem, por exemplo, tem um prémio monetário, claro, e tem direito a, ter, a ver o seu jogo publicado na PS Store, portanto, há, de facto, uma aposta enormíssima, até nos mercados periféricos da Sony, pela Sony, em potencializar, em potenciar, aliás... Uh, a Playstation Store como a casa dos índios nas consolas e tem sido esta geração portanto okay. como nós sabemos os índios são quase sempre ocidentais há, há poucos índios relevantes japoneses que vez há mais mas ainda há poucos índios com destaque japoneses infelizmente uh, mas portanto lá está mais traços da de ocidentalização depois aconteceu outra coisa Luís que importa termos aqui uma vinheta se calhar para falar sobre isso e eu passo a palavra porque não tenho muita experiência foi aquilo que disseste foi o VR ok o Esse VR realmente o VR foi algo que só
0: a Sony se atreveu a fazer nesta geração uh, e não sei se queres falar um bocadinho disso mas que faz parte das prensas. Podemos abrir é, 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 essa vinheta aqui. Uh, o, o VR ele, ele, ele é um movimento um bocadinho underground nos videojogos. Há pessoas que conhecem muito, muito, muito sobre videojogos, como é o teu caso, Daniel, que eu acho que não, não conhecem assim tanto sobre VR. Não há para eles. Mas tu imaginas quantos jogos tem, existem para o próprio
2: PlayStation
0: VR, tens uma ideia? Epá,
1: não sei, mas posso fazer uma... deixa-me tentar. Uh, não sei, não faço a mais pequena ideia. Quantos existem para o PlayStation VR, ok? Sim. Uh... Não estou a falar
0: de exclusivo, não estou a falar de exclusivo. Sim, sim, sim,
1: todos, 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 Você todos. todos enviar quantos jogos é que podes ter na tua ludoteca? Opa, vou, vou enviar um, um número assim completamente aleatório que eu não sei, 50.
0: Mais de 600. 600? Meu Deus! Ah, peraí, peraí, estás a incluir aqueles. Por exemplo, o Tekken 7 conta? Luiz, Uma qualidade. Agora,
1: vamos. Mas Luís, só, só uma é pergunta. Tem... O Tekken 7, por exemplo, conta, aqueles jogos que têm um modo
0: VR, mas não é são jogos VR. Ah,
2: ok, eu não estava
0: a pensar nisso. Mas, ok, sim, sim,
2: sim mas, mas, mas isso é uma
0: minha. Sim, não interessa, não interessa. Sim. Mas olha, mas, mas vamos oh, ter super severos, vamos ser super severos e vamos cortar o um número a meio, porque pensar, olha, 50% devem ser experiências VR não é? mesmo é? mas assim tens 300. Já é, uma é incrível, eu não sabia disso. Já, é já é uma plataforma. Sim, lá está. Uh, tens, tens as coisas como o TecNVR, tens, tens coisas como uh, os, os seis jogos, jogos, entre aspas, experiências interativas, vá, walking simulators, que são os... as seis maravilhas de Japão, uh, monta... Fuji, a Montanha Sagrada, uh, o Castelo de Meiji. Pronto, isso também conta, claro. Mas claro. nós tiremos essa entre aspas, que eu não acho palha porque é uma coisa que tu podes efetivamente fazer com a tua nova plataforma, mas pronto, não é, não é aquele, não, não é, não, não podemos dizer que é 100% um jogo, é para mesmo assim destes 600 e tal títulos metade são realmente, podes dizer não, isto é um jogo viado Portanto, parabéns Sony, conseguiram ter mais títulos na PSVR, ter cerca de
1: mais 580 títulos na PSVR que o Virtual Boy da Nintendo, Sim, portanto, conseguiram. Exatamente. É, é...
2: Mas a minha pergunta é para ti
1: Luís, só para ficarmos é. o discurso e porque eu quero, sempre Não, mesmo, uma pergunta sempre mesmo, que é... Não,
0: só para ah, Diz, diz, diz só desculpa, desculpa Isto são mais jogos, isto são, isto são mais jogos, ou experiências, ou modos VR, ou como tu quiseres quiseres chamar, do que o, o HTC Vive da Valve mais o óculos Rift do Facebook juntos. Juntos. É fantástico. É. Eu, não, não, eu não tiro mérito. A, a, PlayStation, a PlayStation VR, a, 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 Sony, a Sony conseguiu fazer uma nintendice, que é a, <risos> ter a plataforma mais barata e menos tecnicamente capaz, mas, no entanto, ser a plataforma mais bem sucedida dentro desse, dentro desse nicho. E eu, eu acredito que é muito porque realmente a Sony tem aquilo que nem a Valve, nem, o, 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 nem a Oculus tem, que é a capacidade de atrair pessoas que fazem jogos. O óculos não, simplesmente não tem essas relações e a Valve tem, mas a Valve, sabem que é uma... A, a Valve tem aquela, é, é uma companhia muito aberta, é uma companhia que, olha, isto está aqui, quem quiser fazer coisas para ele, façam. Não é? Portanto... A, mas repara... A Sony não tem as, as relações que é permissível fazer. E agora, o, o VR, o, o PlayStation VR, é, é tudo aquilo que poderia ter sido? Não, não é. Se a Sony tivesse investido mesmo, mais a sério eu ainda podia ter, podia ter conseguido chegar mais além. Mas eu, como utilizador de, de PlayStation VR, eu já tenho aquela sensação, que por um lado é boa, por outro lado é má, de que eu tenho esta plataforma e há mais jogos nela que eu quero jogar do que eu tenho tempo e dinheiro para jogar. Sim, é assim,
1: esse número Sp e, e o PSVR pode orgulhar-se de ter quase quatro vezes mais jogos que, eu, que a Wii U, mas isso também não é difícil. Mas agora, a minha pergunta para ti é sem Wisp, sem veneno algum, é uma pergunta honesta. Repara que quando há pouco chutei o número 50, eu estava realmente a pensar, errei completamente claro, mas estava a pensar em de facto jogos VR mesmo, em Resident Evil 7 VR, em, em no MOSS, em jogos que são construídos para o VR e não por um Tekken Set que tem um pequeno modo de VR, mas é justo porque não é interessa. Mas a minha pergunta é, ok, 600, 600 experiências, vamos dizer assim, sim. quantas delas consideras uh, serem obrigatórias para o VR? Achas que há tantos de samselas assim no VR? É que já, sim mas, sim, mas já há mais apoiantes do Game Pass, que é uma, claro que o, o preço é completamente diferente e, há, e, o, e a barreira é diferente, mas há mais, apoio, mais subscritores. Há cerca de, 8, de
0: 10, quase 10 vezes mais subscritores de Game Pass do que donos de um PlayStation VR no mundo. A minha coleção PlayStation 4 e exizar todos os jogos não VR e ficar só com uma coleção PlayStation 4 VR, ela ainda assim é muito maior do que a minha coleção Xbox One. Não, não,
1: ok, mas eu, eu queria responder claro, eu queria responder a minha pergunta diz-me diz experiências obrigatórias
0: e essenciais no processo de VR sempre é mas a vai depender na tua opinião Vai depender muito do teu gosto e, lá, Não, não, eu estou a dizer que de depender do teu do E teu vai entrar gosto. naquilo que nós já falámos que nós já falámos muitas vezes de o quão transformativo é o VR, não é? Tu consideras, por exemplo dizendo Redentível 7 consideras isso aceitável porque tu podes jogar Resident Evil 7 noutras plataformas para mim é muito diferente e, e é eu, eu, eu nunca jogaria eu sou capaz de jogar Resident Evil 7 sem ser enviar mas da minha maneira uh, eu joguei não sem ser enviar, vai, ser, vai ser vai ser sempre enviar e, 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 tens, e tens realmente muitas tens realmente muitas mas para o teu gosto diz-me diz, -me, diz -me quatro essenciais o Astrobot, o o Astrobot, o Astrobot é fantástico Bem? O Resident Evil 7 é, é fantástico. O Icot Omega Collection é, é, absolutamente, é absolutamente belíssimo. O o, Cine é, é, é super, o Cine é super memorável. Uh, são quatro. O Farpoint é super divertido. O Beat Saber é super divertido. O, eu, eu agora não me lembro do nome, mas aquele que também é assim de espadadas tipo o tipo, 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 Beat Saber. Uh, eu também sei para o Steam por acaso mas mas pronto é isso Epá, é... então
1: e, e, e porquê é que tu achas que, que o PSVR não teve eu não vou dizer que não teve sucesso, não tenho os KPIs da Sony, mas porquê é que não teve o impacto que, se calhar porquê é que, é que o PSVR vendeu menos que o Kinect na 360 porquê é que não teve aquele impacto incrível no mercado e porquê é que não mudou a marca Playstation, porque,
0: porque acho que é que isso não aconteceu sabes eu, eu acho que eu acho que isso tem a ver, lá está, isso tem a ver porque a Microsoft tem todo o dinheiro, tem mais dinheiro que Deus, então quando eles querem puxar empurrar uma coisa, conseguem empurrar uma coisa mas não é só isso, eu, eu acho que isso não eu acho que nós, o que é que o Kinect mudou na marca Xbox? Queres dizer que o Kinect matou a marca Xbox? Então sim teve mais impacto teve mais impacto, mas eu não disse que era um impacto positivo mas teve mais impacto mas eu acho que Uh, Microsoft nunca mais vai ter um Kinect uh, e, e eu acho que o Kinect o impacto do Kinect foi negativo no sentido em que ele matou sim foi foi, foi. Ele, ele matou esse tipo de jogos e eu acho que eu acho que o PlayStation VR um certo, nesse ponto acabou por ter mais impacto porque eu acredito que nós vamos ter uma presença de PS VR na PlayStation 5. Hum, que agora vamos é um nicho que a Sony que já foi terminado que o, o PlayStation VR, mais do que o HTC Vive, mais do que o Oculus Rift, disse: não, há um nicho para isto no mercado dos videojogos, que nós Sim, vamos, assim, pouco a pouco, continuar a expandir. E isso foi feito pelo PS VR. Não, não, não foi feito pelo HTC Vive, não foi feito pelo Óculos Rift. Este nicho existe e há pessoas a produzir jogos por ele, há, há, há pessoas a produzir jogos por ele e é um nicho estável. É um, nicho pequeno, é um nicho pequeno comparado com o nicho de, de PlayStation 4 de 110 mil, de 110 milhões de consolas vendidas, é. Mas ele existe. Eu continuo, continuo a dizer, aquilo
1: que disse já na vida antiga durante o não, não lembras-te, na, na, na altura tivemos muitas discussões sobre isso, é quando o lançamento do PSVR e tudo mais, eu continuo a manter a minha opinião. Eu acho que o VR, não o PSVR, a tecnologia de VR nos jogos, está, e a tecnologia de VR está condenada a, a garantir a minha presença no próximo aniversário da minha avó, de forma de virtual. Mas, mas, sinceramente, a, a indústria, Luís, há décadas, digo eu já, mas há, pelo menos nos últimos anos, procura, com o Kinect, com o PSVR, com o óculos, com o Emote, com tudo, procura substitutos viáveis e vendáveis às pessoas, à experiência do comando. Basicamente o VR é isso, acho que pelo menos aí concordas, é, é tentar dar o próximo passo na interação jogo, humano jogo Sim. mas... Ainda não houve um sucesso. Ah, o bem. Limão que não chegou, o Kinect que não chegou, o PSVR não chegou, o comando continua, continua a ser o nosso fiel amigo e aquele que, que, que oferece mais
0: garantia. Um, Sim, e, mas eu jogo o Skyrim com o Mando, mas jogo em VR.
2: Sim, <risos> <Mas,
0: risos> consequentemente estás mais,
1: estás mais metido dentro do mundo, mais inverso, mas não estás a ter uma experiência assim tão diferente, porque a tua interação continua a ser a borracha dos joystick Luís. Do, do, do Uh, isso importa, isso importa o VR quando chegou, pelo menos, certamente me vai ajudar isso de barato, até o PS VR quando chegou, prometia com os famosos uh, Playstation
0: Arc, prometia uh, algo diferente, sim, sim. isso importa, mas eu não acho que seja tão importante não, não, acho, não, não, acho, que, não, não acho que seja tão importante, porque lá está eu, eu voltei a jogar Skyrim, estou a jogar Skyrim quase como se estivesse a jogar Skyrim pela primeira vez eu, eu sinto-me maravilhado de novo é como se... É como sim, se... sim, atenção. Eu, uh, oh, Luís, deixa me só, deixa -me só dizer isto, e te passo a palavra. Eu é, concordo é, contigo. Eu me esqueci de dizer há um bocado, mas que não deixa de ser fantástica. O, o Zone of the Enders da Second Runner. O Zone of the Enders da Second sim, Runner. Sim, é sim. É uma experiência completamente diferente. O é um jogo é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente e estás lá e, e, e estás no cockpit do Gelti e, e vês as coisas em primeira pessoa e é tão fixe. É um jogo torna-se um jogo tão fixe, outra vez, e, e é um jogo fundamentalmente é o mesmo mas é diferente, é, é uma, é. É, é realmente, há muita magia no VR, e lá está, e há, há no VR essa magia que tem faltado desde, essa, desde a última geração das consolas. Mas atenção, eu, eu, eu insisto, eu insisto, não é o meu problema,
1: a minha dificuldade com o VR, e deixa-me usar esta, esta metáfora, é que... Este, este mercado é o faroeste, faroeste como tu sabes. Sim. E, pelo menos, crachá para xerife, só há um. Só há um xerife na cidade, ok? E esse xerife é o comando.
2: Uhum.
1: É o comando, uh, ok? Com certeza, o rápido, teclado é do PC estamos a falar no, no, no universo de consoles. é o comando tradicional, não sei, é ok? Não sei, porque... e atenção, eu não estou a dizer... Eu, 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 vou já, eu vou já explicar, eu vou já explicar. Atenção, eu não te estou a dizer que nessa cidade do faroeste tu não podes ter um bar onde as pessoas Sim. gostem de beber cerveja quente e sejam todos freaks e só queiram experienciar coisas diferentes da maior parte da população. Extraordinário. Sim. Vamos taxar esse bar, vamos mantê-lo aberto, vamos garantir que as pessoas podem ir lá quando quiserem. Mas os, o crashar de
0: xerife está, 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 está em entrega ao comando. Por agora, atenção, se daqui Porque a 10 anos os conhecimentos é O VR está mais a substituir a TV do comando.
1: Epá, mas isso... Bom, tu com esse discurso estás, estás quase a trabalhar no marketing
0: da Microsoft em 2010. Uh, não, sim, está bem. bem. Uh... Eu não gostaria de jogar... Eu não quero jogar no mundo. Eu não quero, embora eu, eu goste de alguns jogos de Playstation Move, eu não estou interessado no mundo em que VR seja Playstation Move. Eu quero o meu comando. Mas olha lá, diz-me sinceramente. Tu não, tinha, tu não tinhas a esperança... Tu, fã de PSVR,
1: sim Não tinhas a esperança oculta cá dentro de ti. Que a PlayStation 5, quando fosse anunciada, tivesse funcionalidade de VR nativa. Eu gostava. Que, pois, é, é porque se o PSVR tivesse sido um sucesso, não. Pá, sim, ok. E a Sony, a forma que a Sony queria dizer-nos que queria continuar, não, não, eu sei, iria crescer. Mas eu,
0: eu, até estou, eu
1: até estou a falar de um <risos> anúncio oficial. <risos> Ei, isto é
0: nativo, a PlayStation 5 não precisa de nativo. Certeza. Só que Bom. fizeram as contas. E, e nós vimos que um, um capacete VR. Um capacete de VR para ter o tipo de fidelidade de experiência que é preciso para competir com uma Xbox Series X, custa mil paus, só o capacete, sem contar com o hardware que tem que estar ligado Sim. ao capacete. <risos> Portanto, não é alguns salários mínimos de Portugal para se comprar tudo, porque é uma só a capacidade. Tipo, Depois
1: é complicado.
0: Exatamente. Uh, é mas pronto,
1: enfim. Isso. Eu não tenho nada a acrescentar sobre o PSVR, desculpa, não queria estar a contradizer que tem nada disto. Só, só acho que o PSVR fal, faltou algum sal
0: nesta geração. Sim, sim. O ponto do. É, é um início. O, o PlayStation VR, nesta geração, foi uma experiência e foi uma experiência bem sucedida. Eu, eu acho que isso talvez seja um podcast diferente, porque este podcast é sobre o PlayStation 4 e, portanto, estamos aqui a debater o que é que o VR interessa. Ou não? não, mas o PSVR é necessário da PS4, não é só de divorciar uma coisa da outra. Pois, Daniel, mas estarmos, mas estarmos a discutir se o VR é, ou, interessa mais o comando, ou interessa mais a... Ah, porque, sim, isso, Não, isso, isso são, são discussões que fazem um bocadinho, mas sim, é, é importante, é, é importante, e lá está, para mim, o PlayStation VR, para mim, foi o que deu mais personalidade, o que deu mais intimidade à minha relação com o PlayStation 4, porque senão... Para mim a PlayStation 4 era só, um, era, só um PC mais, era só um PC mais básico. Era só um, um sítio onde eu podia jogar jogos com, com um bocadinho mais tranquilidade do que o PC. Só isso. Sim, era, era mais uma consola para ti. Mas tu, mas tu não achas
1: que o, que o catálogo. Por exemplo, uma das minhas consolas favoritas, top 3, certamente das minhas consolas favoritas é a GameCube. Uhum. Eu adoro a GameCube, já sabes Tenho uma paixoneta incurável pela GameCube. E realmente. Eu quando paro para pensar porquê, porquê é que eu gosto tanto da GameCube, tem sobretudo a ver com o catálogo, tem a ver com o comando, é muito próprio, o design da consola é muito próprio, o comando é muito próprio, é muito único tem muita personalidade, o catálogo, como a PS4, se calhar nesse sentido, sobretudo os exclusivos, é muito intimista, uhum. é, tem-se exclus tem exclusivos extraordinários na GameCube, portanto, claro, conforme o tempo foi passando, se foram um diluindo e sendo publicados outras consolas, como o Twilight Princess, o Dean Baker e tudo mais, mas mantém-se exclusivos extraordinários e, e com a PS4 eu penso a mesma coisa. ok Aqui está, pela primeira vez em quatro gerações, a Sony inovou com o comando. O DualShock 4 é o, vou buscar dizer, o DualShock mais confortável da história
0: da, da marca. Mas como e é que. Ainda vai, ainda, uh... nota, tu fizeste uma nota disso antes do programa. Como é que inovou? Eu acho que é. Eu, eu acho que é. Eu quase nem merece o nome de evolução, mas é só uma evolução. Sendo Sim. Que uma revolução. É um salto é um saltinho. Eu, eu muito sinceramente. Desde o Dual, desde o DualShock 2, desde o, desde o DualShock original, o da PlayStation 2, que eu não, não vejo assim, tornou-se mais confortável, sem dúvida. Eu prefiro jogar com o DualShock 4 ou prefiro jogar com o DualShock 2. Prefiro jogar com o 4, mas eu, eu acho que a Sony não tem feito nada de especial com os comandos e inclusive eu acho que, eu acho que o melhor comando moderno é de longe o da Xbox One. Sim, eu não estava a comparar, Por acaso até concordo, por acaso até concordo, mas eu não estava a comparar. Mas
1: relativamente ao modelo anterior ao do 3 mudou muita coisa. Em primeiro lugar, nós temos agora um comando que cabe nas mãos de um europeu e americano médio, de um ocidental médio. Porque, de facto, eu confesso isso, com a minha, minha perfeita idade, como tu sabes, e com as minhas mãos de ogre gigantesco, de facto eu já estava a ter dificuldades em segurar o DualShock 3 e 2. Porque realmente são comandos pequenos, já, são, já se formam pequenos para as minhas mãos, e de facto algumas experiências deixavam de ser tão confortáveis quando, eram, quando eu era adolescente ou até mais só criança. Portanto, a partir daí, lá está, a ocidentalização da marca da identidade. Os comandos cresceram, aumentaram de tamanho e tornaram-se mais confortáveis para as minhas mãos. É uma questão muito pessoal, não sei se concordas, mas para mim foi isso que aconteceu. Uh, e depois, tudo o resto melhorou também. Por exemplo, os analógicos, a própria posição deles e sobretudo as borrachas onde tu, de facto, carregas onde tu interages uh, têm uh, aquele carving não é? Portanto, são mais profundas e, portanto, encaixam melhor com os teus, com os, nos teus dedos e permitem-te mais controlo é uh, pá, tudo o resto o, o D-Pad é excelente tão bom ou melhor, ali até um bocadinho melhor que o, que o DualShock 3 e 2 uh, tiveste isso, não sei se foi uma vitória de ação, mas enfim, tiveste a introdução do trackpad que pá, a Sonic diz que fosse basicamente uma nova forma de tu interagires com o jogo, de sentires de facto quando, por exemplo, fazes um corte com uma espada num jogo uh, e tudo mais. A maior, a esmagadora maioria dos, dos jogos não utilizaram o trackpad não. para esse propósito, curiosamente, mas deram-lhe um propósito útil, que é ter um botão extra, ter uhum. um botão extra para, para um mapa. Por exemplo, o Ghost of Tsushima usa muito bem essa, o, o trackpad, Uh, há jogos que utilizaram o Trackpad de forma muito inteligente e, portanto, validaram a opção de só e colocá-lo lá.
0: Porque num comando tradicional, incluído na, na, na Xbox One, aquele espaço não há de central. Não é ocupado comando... por nada, não é? O sim, DualShock 4 é o comando com mais funcionalidade da história dos videojogos. Provavelmente, sim. sim. Mas infelizmente, não acho que seja. Lá está, como tu, como tu disseste quando nós estávamos a falar depois de VR. Uh, não é o comando, não, não é o comando que, me dê, que me encha mais as mãos, não é o comando uh, que de disparar... Um, uh, de, se eu estiver a jogar Destiny 2 usar o trigger do. De, 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 usar o, os triggers do, do comando Xbox One é infinitamente mais agradável para disparar uma arma do que do DualShock 4. Algo que eu espero muito sinceramente que eles estejam a trabalhar no DualShock 5. Eu acho que o DualShock 5 tem a. a tem... Cheira-me que o The 5 possa vir a ser o meu próximo comando favorito, pelo que eu li sobre ele até. Sim, a... sim, parece uh...
1: apetitoso. Sim, mas... sim mas, mas por exemplo, tu quando, quando pegas numa consola para a primeira vez, é o que tu, tu próprio dizes isso, a tua interação com a consola é o comando qualquer uma delas,
2: Exatamente. quer dizer,
1: eu, 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 eu lembro-me quando recebi... Uh, uh, o, lá, usando o exemplo da GameCube, quando, quando joguei no comando da GameCube pela primeira vez, eu percebi duas coisas em primeiro lugar, isto para jogos de aventura como o Mario e o Zelda vai ser extraordinário e em segundo lugar, percebi logo que não ia jogar Street Fighter na GameCube, portanto o comando o, e não joguei porque também não ouviu o comando uh, o comando importa e define a tua experiência, o comando define a tua experiência, e o DualShock 4 foi sim, agora tu podes dizer, ah não achei um salto geracional tão importante Legítimo. mas foi um salto, foi, uh, é de facto um comando mais confortável, mais robusto, literalmente robusto, Cai, pode cair mais vezes ao chão antes se partir. Uh, e acho que é uma pequenina vitória da Sony com o PS4, e, e inspirou o design do, do DualSense também,
0: uh, como, como sabes, portanto
2: assim, é uma pequena vitória.
0: E, e vem Sim. preparado, e vem curiosamente vem preparado para VR desde, desde, o, desde o dia 1. Sim, eu digo-te assim: se em 2013, dias antes do lançamento da PS4, se tu me dissesse assim, Daniel Costa do
1: teu partido agora, meu amigo, ah. tenho mais notícias para ti, vais ter que usar melhor, vais ter que usar o comando da PS3 nos próximos 7 anos da tua carreira de jogador. Eu ficava a suar. é pá, já não dá Mas se me dissesses hoje que eu teria que usar o meu DualShock 4 na PS5, nos próximos 7 anos da minha carreira,
0: eu ficava tranquilo. Portanto, e isso é uma vitória. Para mim. Não sei, mas não sei. Fighter 5, assim. desligaste o faz assim com este comando, também não é assim, então fixe. Eu só
1: estou a dizer que é melhor jogar qualquer jogo com este comando do que com o DualShock 3. Este, para mim,
0: eu só estou a partilhar a minha, a minha experiência contigo, não é uma alternativa de sim, sim, sim. Mas ias dizer alguma coisa. É coisa. Repara, repara no pensar à frente, quando a Sony fez este comando, antes de nós sequer sonharmos que podia haver um Playstation VR, o comando já veio preparado. Sim. Na primeira Playstation que a veio ao mercado, o comando já estava preparado para o Playstation VR. Sem RAM. dúvida. Crédito. Ser... Crédito. Sim. crédito.
1: Parece é todo o crédito, é todo o nenhuma. Enfim. Uh, já agora, aquilo que eu, já agora só para fechar o DualShock 4, aquilo que eu gosto de menos do DualShock 4 são as luzes que não se podem desligar na parte traseira do comando. Eu sei que se pode uh, diminuir a, a luminosidade, mas não se podem desligar. E às vezes, quando estou a jogar de noite e tudo mais, atenção, zero world problems, é. às vezes a luz reflete mesmo na minha televisão uh, e eu vejo mais a luz do que a cara da personagem com quem estou a interagir,
0: porque é de facto muito forte. mas... Ah, eu queria falar um, um bocadinho de como, e, e lá está, e, e lançar-me nisto, de facto, como eles lançaram logo a primeira PlayStation 4 que foi vendida, já tinham um comando preparado para o PlayStation VR, e eu quero dar os parabéns à Sony porque acho que soube sou uma coisa que esta geração foi, foi muito bem planeada. Nós tivemos um refresh de hardware, exatamente a meio da geração, exatamente a meio da geração, nós tivemos, foi o primeiro na história, foi o primeiro na história em que, uma, em que no meio da geração é lançada uma versão da consola com mais capacidades, uhum. e, e eu acho que a Sony fez isto de uma maneira exímia, acho que fez melhor do que, do que alguém tinha feito, porque, por exemplo, ao contrário, ao contrário do que aconteceu com a Nintendo, quando a Nintendo tentou fazer isto, uh, não como, há... Desculpa, Luís, ao, ao contrário Como? como? Uh, não percebi o que disseste. Ao contrário do que a Nintendo tentou fazer com a New 3DS. Quando a ah, sim, sim, fácil. Não há jogos exclusivos para a PlayStation 4. É... O é este, este lançamento da PlayStation 4 é ou, ou Pro, da PlayStation Pro, digamos, o lançamento, da, o lançamento da PlayStation Pro não invalida a compra das pessoas que já tinham comprado. É uma, coisa para os, é uma coisa para os superfãs que querem ter jogos com melhor aspecto, que correm melhor, etc. E esses super fãs também, também não sentiram que a sua compra foi invalidada, pois efetivamente durou-lhes metade do tempo de vida útil da console. A console ainda vai, acho que ainda, temos, ainda vamos ter PlayStation 4 até o resto de 2020 e, muito provavelmente, em muitos casos, até 2021. Portanto, acho que isto foi, foi muito bem programado. A Sony conseguiu lançar um, um, um refresh geracional com mais poder que realmente. Faz, faz, realmente acrescenta algo aos jogos que foram lançados para a marca, sem prejuízo de, das pessoas que compraram e que não quiseram fazer o upgrade, portanto, quem, diz, quem quis ter uma consola com um tempo de vida útil de 10 anos, teve, ou, ou está a ter, e quem diz, não, eu fico satisfeito com 5 anos, com, com anos de vida útil para ter uma experiência um bocadinho melhor, também teve isso. E este foi... foi a Sony conseguiu gerir isto muito melhor do que eu esperava. E, e também... Eu também não estava nada à espera da forma como eles fizeram isso. Sim. Eu estava à espera, que
1: já agora, uma, uma, um dado histórico, porque eu sei que nós temos alguns ouvintes, e eu, eu adoro os a todos, eu sei que temos alguns ouvintes que são particularmente, como dizer, sensíveis a comentários históricos, e portanto, só reforçar aquilo que o Luís disse, e nós afirmamos aqui que a PS4 Pro é de facto, historicamente, a primeira consola do seu género, a New Nintendo 3DS não conta porque tem jogos exclusivos, como o Chronicles e outros, mais alguns, e consequentemente tem um catálogo próprio, é uma plataforma própria. Sim. Como a D, DSi, por exemplo, a DSi tem jogos de ISiWare, claro, exclusivos, portanto, não conta, ok? Portanto, é, claro que é uma itera, iteração da, da DS, neste caso, mas tem, tem catálogo próprio, portanto não vale a pena. E a PS4
0: Pro não tem. A PS4 Pro é uma PS4. Sim. com mais funcionalidades, mas exatamente com o mesmo catálogo. Mesmo. eu acho que neste caso, foi uma das ocasiões em que a Sony soube fazer bem aquilo que a Nintendo sim. Não propôs. O problema, sim, sim, sim. o problema da New 3DS foi que chateou as pessoas que tinham realmente comprado a ideia da, da 3DS, que de repente viram, olha, se eu quero novos jogos para a minha 3DS, vou ter que comprar uma nova console, porque a minha agora já não dá, já não joga esses jogos novos. E depois para as pessoas que fizeram esse investimento, elas viram-se como uma console que tinha uma biblioteca exclusiva de trá três títulos ou quatro títulos ou cinco. Sim, e tiveste coisas absolutamente impensáveis com a New Nintendo 3DS, como, por exemplo, os jogos
1: da Super Nintendo Virtual Console só podem ser jogados na New Nintendo 3DS, porque é uma coisa... Hum. Tu não podes jogar Super Metroid na 3DS XL, mas podes jogar na New Nintendo 3DS Lite, na 3DS normal. Quer dizer, é uma coisa... Era estranhíssima. Uh... o técnico, Daniel, para correr o Super Metroid Era, 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 muito, muito justo. Uh, por acaso, eu não sei se isso ainda se mantém, mas no lançamento era assim, garantidamente que eu lembro, uh, mas acho que sim, ainda se mantém, mas enfim. Uh, portanto, na PS4 Pro, eu concordo com o que o meu amigo Luís Magalhães disse, eu acho que é um exemplo claro de como fazer bem as coisas. Na altura nós falámos sobre isto, eu não estava à espera, eu estava com bastante medo que venha o meu chavão pessoal, eu vou, já registrei isto, uh, já é uma propriedade intelectual minha esta frase, santidade das consolas poderia ser abanada, podia ser abanada. Uh, e eu senti que isso pudesse acontecer porque poderíamos sectarizar o mercado em que tu terias uh, as pessoas com, com, com mais dinheiro, com mais fundos, vamos dizer assim, para investir em videojogos, que tinham a PS4 Pro e acesso a experiências muitíssimo mais competentes que, que, as, que as pessoas que tinham. Com menos, com menos fundos que tinham acesso à PS4 Amateur. Nós brincámos na altura que era a PS4 uh, bom de lançamento basicamente, claro. Uh, menos com, com a mesma funcionalidade. Não foi bem isso que aconteceu. Porque, por exemplo, eu joguei, joguei e acabei o Horizon na, na minha PS4 de lançamento. E, curiosamente, comprei a minha PS4 Pro uh, três semanas ou um mês depois de, de acabar o Horizon
0: na PS4 original. É curioso. Sim, e hoje o meu, o, meu, o meu irmão tem uma Playstation 4 de lançamento, e, e se eu lhe emprestar o Ghost of Tsushima, tudo bem. Ele corre muito ele, bem. É. Ele não vai ter aquela experiência que eu estou a ter, ter cenários maravilhosos, a, a 30 frames por segundo constantes. E, e, mas quase, mas quase. E tal, mas ele vai estar a jogar um jogo muito bonito. Vai, vai, estar... vai. e, a, e, a, e a, a experiência artística
1: que ele vai ter é basicamente igual, e é aí que eu queria chegar, obrigado Luís, é isso que eu queria chegar. Porque eu joguei o Horizon e acabei na PS4 de lançamento e depois não acabei, mas joguei bastante também na PS4 Pro. Okay? E é exatamente isso que eu senti na altura. Ok, a Sony vai respeitar-me e vai respeitar a sua audiência. Porque a versão PS4 Pro é mais bonita, é mais revolucionante, como eu costumo brincar aqui em casa a dizer, os verdes são mais verdes, os amarelos são mais amarelos, portanto as cores saltam mais à vista. Nota-se um aumento de resolução em algumas texturas, mas a experiência é integralmente a mesma. Okay? Não há, por exemplo, tu não tens, desculpa dizer isto assim, mas tu não tens níveis ou personagens ou conteúdo de alguma forma exclusivo à versão PS4, quando depois eu disse para o disco exclusivo à versão PS4 Pro. Isso não existe. E essa foi a
0: melhor decisão que a Sony podia ter feito e com a PS4 bem, Pro. E, 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 e sem prejuízo de quem comprou uma PlayStation 4 Pro não precisou disso. Porque eu estou super satisfeito com a minha compra de PlayStation 4 Pro. E acho que tu... É, exatamente. E, e só para concluir esse ponto, Luís, eu convido-te a ver este vídeo. Eu acho que nunca partilhei contigo. Uhum. Acho que não. Uh,
1: há um canal do YouTube que devem conhecer, do Angry, Angry Video Game Nerd, que se chama Cine, Cinemassacre. Uh, Cine eu convido que vejo, é muito engraçado, claro. E nesse canal há um colega de viagem do Angry Video Game Nerd, que se chama Mike Matei, que te colabora com ele há muitos anos. E ele, na altura do lançamento da PS4 Pro, fez uma experiência interessante. Repara o que, o que ele fez. Chamou alguns amigos para uma sala escura, não é? Sem, sem nada identificado. E pôs as pessoas a jogar Uncharted 4 numa PS 4 Pro, com todos os up updates e upgrades que a Sony lançou para este jogo, e numa PS4 base, lançamento. E depois perguntou se as pessoas saberem que consoles estavam a jogar. Experimentaram as duas versões, as duas consoles, sem saberem qual delas era qual. E no fim perguntou aos amigos, ei, qual é que tu achas que era a melhor versão? E resposta foi tu... as respostas foram totalmente aleatórias, as pessoas não sabiam. Não sabiam. Uh, porque, lá está. Em alguns jogos, como a Shard 4, uh, 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 a Horizon e outros, a diferença está lá, mas é mais para a gente que é completamente louca, como eu e o Luís, e que precisa desses detalhes extra para, para, ter aquela, não é? para ter aquela injeção de circunstância extra no cérebro É só mesmo para essas pessoas. Porque se vocês têm uma PS4 base, estão a perder um bocadinho. Da, da luz que, que a PS4 Pro traz, mas a vossa experiência, o vosso gozo artístico, a, a vossa emoção com os jogos é igual, eu garanto-vos isso. É. E a Sony, e eu dou os meus parabéns à Sony por ter conseguido por, por tornar a PS4 Pro uma experiência hiper-opcional, mas sendo opcional, como o Luís disse, vale a pena e deixa
0: os jogadores satisfeitos, que é compram. Uh, e esse equilíbrio foi, é muito difícil de obter. Aquilo que já não me deixou tão satisfeito e foi uma das coisas que me, que me chateou mais nesta geração foi, e para mim é, é das maiores falhas da PlayStation 4, é, é realmente o completo desastre que foi a retrocompatibilidade. Uh, tu não tens acesso, ah, não tens de todo acesso à tua biblioteca de PlayStation 1 pela primeira vez numa consola da Sony. Tu podes jogar toda a tua biblioteca PlayStation 1 na PlayStation 2, podes jogar toda a tua biblioteca PlayStation 1 na PlayStation 3, não o podes fazer na PlayStation 4. Ela literalmente não tem o laser que permite ler CD. Sim, não lê, Vocês... não. lê <risos> DVDs. Vocês podem, meter... é uma tristeza. Vocês podem meter um CD de música. Hum. <risos> Vocês podem meter um CD de música, uma banda sonora que venha com, o vosso, com a vossa edição de colecionador do Horizon Zero Dawn, podem metê-la na PlayStation 4, na plataforma do Horizon Zero Dawn, e não vão conseguir ouvir esse CD, porque ela não ah. lê CDs. Simplesmente não lê CDs. Um, a retrocompatibilidade à PlayStation 2 uh, é muito fraca, é muito fraca, em, em comparação. Nós temos, a PlayStation 2 tem um, uns fantásticos, esmagadores, 4.489 jogos na sua, na, na sua ludoteca, Quase o dobro já agora do que a PlayStation 4 e, e muito mais do dobro do que a Xbox One. <risos> claro. E desses 4.489 jogos, nós temos disponíveis para a PlayStation 4 apenas como download. Porque se vocês meterem o DVD da PlayStation 2, ele não vai ser lido, tem que o comprar novamente e fazer download. E temos disponíveis 54 jogos. 54 jogos, portanto. Pouco mais de 1%. Pouco mais de 1% da biblioteca. E já agora, a curadoria também não foi muito bem feita, porque não. alguns deles podiam ter ficado na, no sótão Mas pronto. Sim, não. o que é uh... não? Não estás satisfeito para poder jogar Eternal Ring na tua Playstation 4? Uh... Nem, nem, nem pensar noutra coisa, é o meu sonho. Uh... Não, é, concordo. é uma sim, em, sim. em comparação, 2.085 jogos da Xbox 360 567, vocês podem jogá-los metendo o, CD, o DVD na vossa Xbox One. Mais de um quarto. Epá, eu, eu gostava que fossem mais. Acho que a Microsoft podia ter esforçado um bocadinho mais em ter feito a maioria das de serem Eu gostava. Mas muito melhor do que o, neste aspecto. E a única coisa, literalmente a única coisa em que a Microsoft nesta geração fez melhor do que a Sony foi isto. Eu, 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 exatamente eu nunca
1: vou defender nenhuma companhia, nem que seja a minha adorada Nintendo, a minha amada Sega, seja quem for, <risos> nunca vou defender nenhuma companhia por não incluir retrocompatibilidade nas suas plataformas. No caso da PS4, abre uma pequeníssima, pequeníssima exceção para a PS3, porque de facto, como tu sabes, a arquitetura da PS3 para permitir a execução dos jogos a nível nativo na PS4 e com 100% de compatibilidade, reto-compatibilidade, seria uma espécie de inferno, ok? Para, para a equipa de engenharia do Max Era muito difícil, como tu sabes, a, a arquitetura da PS3 é, é, é hiper alienígena, muito mais complexa que a da Xbox 360, PS2, PS1, claro, e portanto eu entendo o não esforço da Sony nesse sentido. Não respeito, fico triste, eu sou dono de quase 100 jogos PS3, portanto, naturalmente, absorvo bastante, Ainda ter, pelo facto de ainda ter a minha PS3 ligada na sala só o porque a Sony não me ajuda não me dá não. mão mas, uh, fico triste, mas entendo a PS3 PS1 e PS2, meus amigos fico tristíssimo, eu acho que a PS4 poderia ter sido uma celebração uma celebração muito bonita até porque foi durante o reinado da PS4 que celebraram os 25 anos uh, não é? Os 20 anos peço desculpa, os 20 anos uh, da, uh, da, da da marca Playstation Estou a pensar bem, 95 2015 2015. Ajuda-me. Sim, sim, sim. São 20 anos. São 20 anos, não são? são. Uh, portanto, uh, acho que havia aqui a oportunidade para se fazer uma coisa bonita e permitir que as pessoas jogassem todos os seus jogos em, em disco da PS2 e ps 2 Não aconteceu, com a PS5 não vai acontecer. Pelo menos nós sabemos o que contar. Sabemos com o que contar. Sabemos que a, 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 a Xbox a partir de agora tem uma, uma abordagem de
0: retrocompatibilidade e a Sony não sei que não é a mesma coisa mas vale a pena falar também já que estamos a fazer um episódio sobre o Playstation 4 vale a pena falar do serviço Playstation Now e, e curiosamente curiosamente eu fui comparar a lista dos jogos Playstation 3 disponíveis em streaming no Playstation Now com a minha coleção Playstation 3 e, e faltam lá talvez 5 4 ou 5 Portanto, curiosamente, sim, sim, sim. tu aceitares que, uh, sim senhor, compras neste ecossistema, vais aproveitar o sistema de streaming da Sony, tu até tens muito mais acesso a jogos Playstation 3, do que tens a jogos Playstation 1 ou Playstation 2. Sim, sim, é mas isso é um serviço, isso não é retrocompatibilidade, não é? Porque não, não podes utilizar a tua ludoteca existente. Mas sim, é, sim, é sim. importante nós falarmos dela, nós, nós é dela. É importante, sim, é importante, sim. E, e lá está. E foi o que eu comecei a dizer, foi que a Playstation 4 não tem retrocompatibilidade. Porque mesmo nos jogos Playstation 2, esses 54, tu não podes usar a tua ludoteca existente. Tens que os comprar outra vez. Tens que os comprar outra vez e tens que fazer download deles. Portanto, é, a incrível. Playstation 4 é uma consola sem retrocompatibilidade. Mas, se formos ver pelo prisma de qual é o acesso que a PlayStation 4 te dá ao catálogo da, ao catálogo da marca PlayStation, de longe o melhor acesso é da PlayStation 3. Porque tu tens uma quantidade, tu tens mais de 500 jogos de PlayStation 3 disponíveis através do PlayStation Now. E é outra coisa em que eu dou os parabéns à Sony. Eu nunca pensei, eu sempre fui extremamente cético em relação à tecnologia streaming, sempre pensei que seria impossível eu jogar um, um Devil May Cry através de streaming, que, que o lag like ia tornar isso impossível e uma experiência desagradável, e eu joguei horas Devil May Cry 3 com o meu trial de PlayStation Now. Tudo bem, não foi por Wi-Fi, foi com a consola ligada por cabo, mas uh, nunca pensei, a tecnologia realmente está lá, e é uma boa tecnologia, e a quem um dia queira explorar o catálogo da PlayStation 3, é claro que as coisas mudam e jogos podem ser retirados do sistema, mas podem neste... oh, e vão. E vão. Mas, é, é... Mas... Rotativo, o catálogo. Sim, sim. Mas, mas neste momento, mas, mas isso, Pronto, isso é igual para todos os catálogos do género. Sim, 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 sim. Mas, ah. mas neste neste momento, quem tiver um, quem, quem tiver uma subscrição de PlayStation Now consegue fazer uma boa exploração do catálogo do, do catálogo PlayStation 3. Vão faltar, algumas coisas, vão faltar lá algumas coisas que só, que só a nós é que interessam, Daniela. Uh, vamos... Pois, é que, é que, eu não sei o que é que tu queres dizer com boa exploração. Vão poder explorar uh, o. Drakengard explorar o Dragon Guard 3? Não, não vão. Não, não, dá não lá. Mas, mas, é, mas é que temos. Vão poder jogar o Nier, o Papatir,
1: o Folklore? Desculpa. Sim, vamos Desculpa, vão, desculpa. Vão, pronto. Papatir podem. Não sei. Há muitas experiências PS3 que nunca vão estar no PS Now por razões que nós conhecemos não, e ok?
0: Mas é isso que eu queria dizer, Daniel, a minha coleção PlayStation 3, 90% dela está no PS Now.
1: Está bem, Luís, mas a tua coleção, repara, a, a pura e verdadeira retrocompatibilidade funciona, que não é o caso do Now e não, nós, nós estamos a comprar percebo isso, mas serve exatamente para isso, serve para que as pessoas possam continuar a expressar os seus gostos na nova plataforma que adquiriram. O teu catálogo PS3 é potencialmente algo diferente do meu. Uh, 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 e certamente diferente, por exemplo, de pessoas cujo género que mais gostam é o género de shooter, o FPS. Quer dizer, sim, o... nós temos, uh, o PS Now faz uma curadoria e diz: meus amigos, tomem esta fatia do bolo de PS3 para experimentarem. Está bem, mas eu gosto é do bolo inteiro, dá-me o bolo. Eu já provei a fatia, agora dá mais. Portanto, da retrocompatibilidade, o PS Now nunca substituirá a verdadeira retrocompatibilidade. Agora, é um tónico. Eu fico felicíssimo, como tu anunciaste aqui, eu não sabia que pode jogar Papatia no PS Now. Agora tragam os restantes 45 títulos essenciais da PS3, ou pelo menos que têm alguma curiosidade
0: histórica que não estão lá. Não, mas Juntos é o a... a... que eu estou a dizer, Daniel, tens todos os Papatias da vida no PlayStation Now, e eu acho que isso é importante. É, importante, é, é. Portanto, é, é. E, e é de levar. Uh, vai e dizer, ah, eu posso jogar uh, uh, a Guard 3. Não, vai, não podes. Esse é um jogo que não pode jogar, é verdade. Mas, mas dá para jogar Dá para jogares jogar toda a série Devil May Cry no PlayStation Now? Dá para jogar jogares Resident Evil no PlayStation Now? Podes explorar. Toda a série Resident Evil? Toda mesmo, incluindo os remakes, que saíram para PS3 também. O remake do Resident Evil? 1. Eu creio que o 2 já vai. O... É Sim. Pode jogar o remake de Resident Evil 1. Uh, ok, isso é fantástico. Podes jogar o remake de Resident Evil 1, pode jogar o Code Veronica Não sei se podes jogar é. o 3, porque é um jogo mais recente, não estará disponível.
2: Pois, ah, não sei. Mas... Não, 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 estava
0: só a falar da PS3, já me ia... todos os dois que me para a PlayStation 3 estão lá. Ótimo, fantástico, In... isso é muito bom. Incluindo aquela versão de Code Verónica específica da PlayStation 3. Incluindo Sim. aqueles Braille Shooters como o Umbrella Chronicles e tudo mais, não é?
1: Sim, Sim isso é
0: fantástico. Isso é um bom pedaço de história, Sim, mas lá está. Eu estava a dizer, é pá, não estão todos, não, não, é, não é um substituto para a retrocompatibilidade. Não, isso já concordamos que não é. Mas, mas, é, um, mas, é, um, mas é mais uma coisa única, uma das poucas únicas que a PlayStation Padre tem, sabe? Nada a dizer, e fico felicíssimo que
1: tu está a dessa funcionalidade. Agora... Eu ficarei sempre com aquela espinha na garganta. Eu acho que é só, é só estou a, a fechar o, o, o círculo daquilo que tu disseste inicialmente: que é a Sony, que tinha a obrigação de respeitar um bocadinho mais a sua, o seu legado e um bocadinho mais as pessoas que apoiaram o PS3, que apoiaram, apoiaram o PS2 e gostariam de, pelo menos, jogar os seus, discos, usar os seus discos na PS4. Não foi possível. É pá, não foi possível. Na PS5 também não vai ser. Pelo menos jogos PS3 e PS2 dificilmente jogarás. Alguns jogos PS4 sim, é um bom passo, é um bom passo em frente. Eu, por exemplo, já disse, eu tenho 101 jogos físicos para PS4, eu aposto que se calhar uns 70 desses são compatíveis na PS5 de acordo com o que o Mark Cerny disse, que são jogos mais, alguns jogos mais relevantes e tudo mais, portanto, fico feliz por isso. Espero que seja uma experiência pelo menos nativa, one-to-one -one igual à PS4. Sem bugs, extra e tudo mais. É. Uh, mas,
0: mas a Sony não está. Não está. A temos que ser visto a fazer a Sony... um trabalho tão bom como a Xbox. Esto... É, nesse A Sony está mais interessada em, em respeitar em usar o seu legado para, no, 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 para, para serviços estilo PS Now, que já agora o mesmo que a Nintendo está a fazer. Tu só tens acesso aos clássicos Nintendo se tiveres uma subscrição Nintendo Online. Não tens nenhum cartucho. Sim, posso, sim. Posso eu, não? Eu, eu acho que é aí que, que a Sony... sabes... Eu, eu, eu ficaria satisfeito se eles fossem mais a fundo nesse padrão. É claro que eu preferia a retrocompatibilidade. Mas se eles me dissessem, meus amigos, têm 90% da biblioteca Playstation 3, têm 90% da biblioteca Playstation 2, têm 90% da biblioteca Playstation 1 no Playstation 9, eu era subscritor. Ah, eu, eu também.
1: É. Sem dúvida, sim. Não,
0: não, não
1: há... eu realmente... Basicamente, o que o o, o que eu e o Luís estamos aqui dizer é que falta-nos um serviço que nos permita jogar Rebel Schools sempre que queremos carregando apenas no X. Exatamente. É só isto
0: que nós queremos. Exatamente. Não queremos mais nada. Enfim, Daniel, eu, eu acho que eu gostaria de passar a, a PlayStation 4, uh, teve um, cerca de 75 jogos exclusivos. Eu tenho uma lista, não vou fingir que é uma lista compreensiva. Uh, há pelo menos um jogo que eu sei que falta, uh, mas, mas acho que é uma boa lista e eu gostaria de passar jogo a jogo e dizer algumas palavras sobre um, porque uma consola afinal de contas são os jogos e o que marca as consolas mais uh, são os jogos que nós podemos jogar só nessa plataforma. Ok, vais listar todos, então temos que ser rápidos na avaliação é, de todos os é, chamamos, é, é, não é? Estamos não é, não é a fazer Sim, Sim. Okay. Daniel, quando chegámos a Bloodborne, eu sei que diz que é o teu jogo favorito sempre e passando à frente. Não vamos ficar chegar... há muito tempo, é melhor não. Só sou ouvintes não Sim, Exatamente. Enfim, uh, primeiro, um que ainda não saiu, um que ainda não saiu cá, mas que eu já, já pré-encomendei, porque é um jogo da Vanilla Vanillaware, Thirteen Sentinels Ages Rim. Ah, sim, sim. portanto eu acho que este vai ser eu acho que este vai ser eu, eu arrisco dizer visto que este jogo vai sair no final de setembro eu acho que esta vai ser a minha única a minha última história de amor com a, com a, PlayStation, com a Playstation 4 depois do torre e de escaldante caso que está a ver com o Ghost of Tsushima eu acho que uma paixão assim um bocadinho mais vai ser uma paixão assim um bocadinho mais vai ser mais um romance vai ser mais um romancezinho assim mais lento e vagaroso e a queimar lentamente mas é um jogo que eu estou... imagino que não tenhas nada a dizer, mas pronto
2: não, não, não,
0: eu estive com esse jogo no meu carro da Playagy ainda bem que para mandar a vida dos a pessoa já conhece, ainda bem que não o encomendei, porque já sei que vai ser. Tens o Alienation, de Marky, que é um ah, jogo. super divertido, um jogo. jogo super. Yep. como são todos os jogos. Para mim, Marky é a developer europeia mais underrated. Porque, é, eles são muito bons. Faz consistentemente jogos muito bons. Muito porque, bons. Jogos assim, são jogos muito arcada, acabam por passar um bocadinho despercebidos para a maior parte das pessoas. Yep. Muito, muito bons. Razzle Gun. Uh, sim, Já lá vamos calhar, sim. Uh, Astro Sim. Rescue Mission, para mim, Pronto. é daqueles jogos que, que, eu, que eu quero que todas as pessoas céticas de PlayStation VR joguem este jogo, porque este eu não, é muito é muito pesado dizer que este é o Mario 64 do PlayStation VR, porque Mario 64 só há um. <risos> Mas tem um cheirinho disso, sabes? tem um cheirinho disso. É. Então. É o Citizen Kane do, do, <risos> do, do
1: PSVR.
0: Tem um cheirinho disso. Um cheirinho disso. Tu sim. sentes assim, tu tens um bocadinho daquele, tens um bocadinho daquelas borboletas na barriga como quando estiveste a jogar Mario 64 na, na, na Nintendo.
2: Sim, sim. Tem, tem um lembro de bem, que... agora temos o
0: arrepiar pelo clênico dessa sensação. Obrigado por isso. É sim. muito bom, é muito bom. É, é, é. É quando jogas isto na Tempo de PlayStation VR. Uh, eu, eu já
2: agora eu acho que só
1: vou jogar isso se um dia for a tua casa jogá-lo, sinceramente, porque eu não consigo mais ter
0: um jogo. Basement Crawler, não faço ideia de que é que seja este jogo, está na lista, não tu sabes? Não, isso. Ok? Não. An... Blood and Truth, Blood and Truth é basicamente ah, um o completo sim. daquele thriller, daquele thriller de gangsters que veio do, do como um demo no PlayStation 2 World. Sim. E, sim. E, e é, é um. É um jogo de PlayStation se enviar super divertido, super competente, em que tu és um agente secreto e estás a, a, basicamente a, a matar em pessoas com o de Move e a resolver pequenos puzzles e é super divertido. É um... eu, eu, eu quando penso nesse jogo penso em Ubisoft. Parece um jogo tão genérico, uh, o título, a capa... Sim. Sim. mas mas, mas no mas é, é, sim, sim. é um bocadinho mais. Isto, isto é um jogo da Sony Atlanta, London Studio, portanto, ele, ele visual ah, ele okay. não é o jogo mais de marcante, mas tens, aquele, mas tens aquele toque de the getaway das falas. Sim, sim, sim. sim, de... sim, 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 sim. Vê-se vê que é um jogo europeu.
2: Vê-se que, é, vê -se que é um... yeah. não é assim tão genérico como possa parecer. Mas,
0: mas sim. Bom, a seguir temos o Bloodborne, que é aquele jogo que nós não gostamos. Sim, esse, é esse não
1: me presta para nada, pai. não sei o que é que ainda gastamos tempo a falar disso. Nós
0: nunca falámos disto no podcast e não é hoje que vamos falar. Não. Não não é. É. Mas só, só com um
1: bocadinho mais de seriedade, quem nos está a ouvir e não jogou Bloodborne, jogue. Sim, são que eu tenho a dizer.
0: Exatamente. Para perceber, para perceber o quão mau é. Exatamente. Uh, temos Bound, mais uma vez um exclusivo. Repara que já passámos por uns quantos neste exclusivo PlayStation, Daniel. Pois, pois? Sim, sim, sim. Okay. Bound, o um jogo super bonito, super diferente, em, em que tu jogas como jogas como uma, jogas como uma dançarina e, e uh, basicamente a maneira como tu o objetivo deste jogo é tu, é tu à medida que tu é tu transitares por cenários é um jogo de plataformas é basicamente um jogo é um jogo de plataformas na terceira pessoa em que tu usas o VR para, para conseguir realmente debruçar-te e observar e, e encontrar detalhes nos cenários para poderes realmente navegá-los com mais facilidade e a pessoa a, e a dançarina à medida que navega a dançar através dos cenários vais trazendo à vida é um jogo super artístico super, super bonito é que ao contrário da maior parte dos jogos indie artísticos e bonitos, realmente tem jogabilidade. Realmente tens que usar o VR para observar bem os cenários e para encontrar os caminhos. Okay. E, e depois tens que usar a tua habilidade com o comando para os transitar. E, portanto, mais uma vez um jogo, um, um jogo muito fixe. Concrete uh, Genie, mais um jogo exclusivo de PlayStation VR aqui nesta lista. Portanto, continuamos, continuamos realmente, continuo realmente a bater na mesma oh, Esse
1: parece super interessante. Eu Mas ainda não
0: um ah, aquela parreira do PSVR. Estou à espera que ele chegue. Tenho-me encomendado. Ah, uh, vou. É mas já. Mas, yeah. uh, estou à espera que, que ele chegue e não tive a oportunidade de o jogar. Mas parece super interessante. Uh, Cyber Dang and VR The Class Trial. Of course. Uh, isto, é, uh, um, um, isto é basicamente um tech demo da, da série Tangarope. Portanto, estou, estou a falar, é exclusivo à PlayStation 4, é verdade, mas isto é uma coisa que vocês é grátis, vocês metem o vosso capacete de VR, uh, jogam durante 5 minutos. Portanto, está aqui só para esta nesta lista só porque é uma coisa que só existe em PlayStation 4. Days gone! Days gone? Days gone. gone foi muito. Ah, eu, tá, eu, eu comprei. Aquele é <risos> que parece super genérico. Mas é um jogo a sério, bolas. Eu, eu comprei
1: numa promoção agora no Deja Play, a versão física, claro, como sempre. Está instalado na minha máquina, ainda então não tive a oportunidade de jogar. Eu acho que me vou lançar esse jogo ainda este ano. Porque, epá, há qualquer. Para já, eu, eu adoro o Sam ver Eu sigo a carreira do ator principal, que faz a personagem principal. Eu sigo há muitos anos. Eu gosto dele, não sei. Ele fez o, o Star Wars uh, Force Unleashed. Uh, fez algumas séries mais. Bom de nicho que eu gosto, como Become Human, e, de facto, é um autor que eu quero jogar esse jogo por ele e quero
0: experimentá-lo. Não sei o que é que vou achar dele. Eu não me apeteço jogar mais um Open World e seguir a Sushima, mas, calhar, vou por aí. Sim, sim, sim. Days Gone, para mim, Days Gone é aquilo que eu gostava que o The Last of Us 2 tivesse sido. Eu percebo, eu percebo, eu percebo. Days Gone é aquilo que eu gostava que o The Last of Us 2 tivesse sido, porque é claro que, é pá, o... Isto é da Sony Band, não teve os recursos, não tem o pedigree, não, não, há aquele, não há aquele nível insano de, de brilho. Que existem nos Jogos da Naughty Dog, é, claro que
1: sim. Que... mas também não é necessário, não precisas disso de... para seres um bom jogo, não é?
0: Mas, é? mas é um jogo, bolas, é um jogo. Já agora, nota editorial do no André's Quest,
1: eu e o Bicho ficaríamos mais satisfeitos com o Last of Us Part 2 se ele fosse mais parecido até ao grande turismo <risos> do, que é, do que aquilo que se tornou, mas pronto. Não tanto, mas enfim. É só uma... Não, eu sei que não... Uma
0: curiosidade, como não... a malta, esta lista não é perfeita. Está aqui, está aqui uma anomalia nesta lista que é um jogo que não saiu, mas que era para ser exclusivo do PlayStation 4, que é o Deep Down, aquele Dungeon Crawler. Deep de... Down da Capcom. Aquele Dungeon Crawler da Capcom, okay. na apresentação, na revelação da do, do PlayStation, do PlayStation 4. Esse jogo gritou: precisamos aproveitar aí para a hiper popularidade do Game of Thrones Daniel, O que nós temos a seguir é, será mais um jogo exclusivo do PlayStation VR? Um jogo inteiro que tu só podes experienciar no PlayStation VR, ainda que um jogo. Pequenino, admito. Um é que 5, 6 horas, mas um jogo, ainda assim, deram assim, né? Da From Software, um jogo da ah, um jogo de puzzles e aventura da From Software. Do Miyazaki, do próprio salvo erro, do próprio Miyazaki. Acho que ele... Eu, Eu adorei o ambiente deste jogo. Super atmosférico. Faz lembrar aqueles jogos na primeira pessoa. Faz lembrar aqueles jogos na primeira pessoa antigos do PC, os vossos mists, os vossos Rivens, em que realmente vocês interagem com o jogo, e, essencialmente interagindo com o cenário e, e resolvendo uh, mecanismos, colocando aquela peça naquela parte do cenário para disputar um mecanismo. Ah. De... Uh, é um jogo mecanicamente super complexo não é. é, lá está, é um jogo feito nessa esses jogos também não eram nessa veia o ambiente é fantástico, uh, não é um survival horror mas há coisas neste jogo às vezes que tu descobres e estão assim arrepios passado assim num, num orfanato no meio, no, no meio de um, de um descampado rural uh, super atmosférico adorei, foi uma experiência viária que ficou uh, Drawn to Death Uh, um, 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 um shooter third-person em, em arena. Eu não, nunca joguei este jogo, Daniel, não sei se as é canal
1: Eu acho que isso é malha, se... Ah, isso é de alguém conhecido, cujo nome escapa. David eu David joguei a... De, de desculpa? David Jaffe. De, ah, exatamente, bem parecia. Uh, eu joguei a Beta ou Demo, não me lembro, aconteceu na, na, na Store, na altura. Artisticamente super interessante, mecanicamente... Esqueci-o em duas horas. É de facto...
2: Okay.
1: O jogo mecanicamente não tem absolutamente nada a dizer, mas artisticamente é interessante. Mas ficou por aí e, consequentemente, um arena
0: shooter que não tenha mecanicamente nada a trazer fica okay. pelo caminho, não é?
2: Okay. Infelizmente foi o que aconteceu. Sim, sim.
0: Dreams? Uh, Dreams eu acho que é possivelmente o jogo... Que nós vamos fazer menos justiça, não sei se tu experimentaste, Daniel. Eu nunca joguei Dreams. É porque... pá, eu não, não é a minha malha. É eu sinto-me profundamente aborrecido por qualquer coisa que tenha sido lançada pela mídia mal que ela está dia de Sim, <risos> Portanto, sim vamos não. experimentar não. Dreams. Pá, mas eu, mas eu vejo tanta gente a falar do jogo e vejo que o jogo é tão bonito e agora até tem uma não sei. Se calhar estou a perder alguma coisa que eu poderia adorar, não sei, Daniel. Diz Sim, é, daquilo,
1: é daqueles jogos que eu vou comprar na CX a 10€ euros daqui a 2 a 3 anos e experimentar as centenas de milhares de criações que outras pessoas terão o trabalho de, de ter e de fazer uh, no jogo, que é um jogo que podes criar níveis e, e próprios jogos e tudo mais. Agora, de resto, eu não tenho. Eu, eu, de facto, a, a MediaMall e o clube sempre muito morninho, uh, não é o meu estúdio, Uh, não tenho um altar à mídia mala pelo em casa, mas respeito. Eu, eu conheço gente que adora esse jogo
2: okay.
1: e que adora o que se pode fazer nesse jogo, tal respeito. Não dizer.
0: Sim. Uh, falando de jogos de nicho, temos Drive Club a seguir. Drive Club foi um jogo da Evolution Studios, foi lá estar um dos jogos que foi apresentado juntamente quando a PlayStation 4 foi apresentada. Uh, foi lançada em, foi lançado muito, foi lançado em outubro de 2014, portanto bastante depois da, da, da consola ter sido lançada. É aquele jogo que se propunha quase a ser o grande turismo que não demorou 10 anos a ser feito, não é? <risos> uh, e eu, eu lembro-me, não é a minha praia, porque eu só gosto de races arcade, mas eu lembro-me que na altura foi relativamente mal recebido pela crítica de recebos, que uhum. é um bocadinho tépida, mas as pessoas que gostaram do jogo, há uma pequena comunidade de nichos que ainda gosta muito de jogar este jogo. E... Mas então eu tenho mais notícias para ti. Tu há pouco falaste de um jogo, Deep Down, que nunca
1: chegou a existir, e o Drive Club é o primeiro jogo, possivelmente o primeiro jogo da PS4 que deixou de existir tendo já existido, porque, uh, porque os servidores morreram, -se. a, a Sony matou os servidores e então, tu neste momento não podes jogar Drive Club. E é assim final. videogames em 2020. Se tens o disco, tens uma boa base para pousares o teu café enquanto jogas no Pedimos desculpa, pedimos desculpa. <risos> em 2020. É, enfim, o jogo foi,
0: foi morto pela Sony. A seguir temos Erika, um trabalho de ficção interativa baseado em FMV. Estou curioso em jogar este jogo, eu tenho este jogo porque eu recebi no PlayStation A, mas não. Pois
1: eu também ainda não joguei, mas parece muito interessante este jogo, pá. Gostava de experimentar. Eu acho que só joguei um jogo FMV na minha vida já foi há muito tempo.
0: Portanto, não tenho grandes fãs. E temos o Everybody's Golf, duas encarnações em Playstation 4, uma standalone, Nina E na Uma stand e outra de Playstation VR. E malta, é um jogo de golfe, mas este é um jogo de golfe super divertido. Eu, eu, é. eu, eu não. Eu, 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 não, eu, eu, eu tradicionalmente eu odeio jogos de golfe, mas o Minano no golfe, como tu dizes, Daniel, é tão fixe. É tão fixe! É super, é, é super, super, super casual! Se vocês têm uma Playstation VR, por favor, comprem a versão Playstation VR, porque vão adorar. Se não têm, comprem a versão normal, porque vão adorar na mesma. Já agora, eu tenho a versão
1: PSP do, do Miliano Golf, que me foi oferecido nos escritórios da Japan Studio, em Tóquio, quando os visitei em 2010 um uhum. contacto que eu tenho lá, foi a primeira coisa que ele fez. Recebeu-me, a mim e os meus colegas foram comigo e, e ofereceu-me esse jogo para a PSP. <risos> e ainda o tenho até hoje. tenho essa parte, a história pessoal com, com a coisa. Sim, sim, sim.
0: Como já estávamos há muito tempo, sem aquela coisa que não existe, aparentemente, que é um, um jogo a sério carnudo para PlayStation VR exclusivo. Agora temos Farpoint <risos> mais um desses jogos não existentes. Uh, é, é, um shooter, uh, de ficção, é um shooter de ficção científica. Uh, com muitos com muitos aliens tipo uh, crab crawlers tipo aquele, aqueles alien, aqueles extraterrestres típicos dos aliens que se atiram para vocês com sim sim, sim, sim. Uh, com bosses cabo, ou com pontos fluorescentes fracos Uh, este jogo é melhor pode ser jogado com comando mas é melhor jogado com move ou ainda melhor com aquele acessório que é uma pistola de plástico para o Playstation, para o PlayStation VR e lá está é um jogo a sério é um jogo arcada super arcada super divertido com cenários muito bonitos com, com cenários muito bonitos exploram cavernas alienígenas uh, exploram um, um, um mundo que parece Marte mas não é a Marte uh, matam extraterrestres na primeira pessoa, divirtam-se, sejam felizes. É eu não vi ninguém tão
1: entusiasmado com o, a, o facto de pegar numa, numa pistola gigantesca de plástico para jogar um jogo na televisão desde que saiu o um Super Scope em 94 para a Super Nintendo. Mas eu tenho
2: Portanto,
0: mas, mas o de... sabes, Daniel, mas o que é jogo, este jogo, este jogo deu-me aquela experiência, este jogo deu-me aquela experiência que eu já não tinha desde o Time Crisis, que é... Que é gostaste. Contar Luís, gostaste e divertiste-te com o jogo,
2: não
0: é? Divertiste-te com o jogo. Não, não, não deixaste não, não, te justificar, não te tens de defender. Imagina Time Crisis em VR. Só que estás a lutar contra esta Terra sem bandidos e é isto, é este jogo. Super cool, super Sim. cool. Então, Lá está, mas não tem que dizer mais isto. mais é historicamente complexo do que Time Crisis, porque aqui tu realmente consegues mover te na primeira pessoa. Não estás, não estás preso aos pontos de
1: prova. Mas mais uma vez, mais um exclusivo PSVR e atenção, Mérito total. Gostaste do jogo, gostaste do jogo, isso é que importa para ti e para mim, como teu amigo. Agora, mais uma vez, ainda assim, como quem está de fora, não julgo o título, quem está de fora, parece super, super genérico. Parece-me super genérico o jogo. Tudo, a apresentação, o grafismo, a capa de jogo, a arte, aqui a arte, é tudo super genérico. E até posso jogá-lo e entrar para o top 10 jogos da minha vida. Não é crítica nenhuma. Mas percebes o que eu quero dizer? Há muitos exclusivos para a SBA
0: que eu... Isso é verdade, mas mesmo assim, tu tens daqueles momentos, tipo Skyrim, tipo Ghost of Tsushima, em que tu chegas a um cenário e, e perdes uns segundos só a olhar em volta. Tens isso.
1: Ah, okay. ok. Sim, não, não. É só a apresentação, não é a mecânica. A mecânica pode produzir não. Isto não é o Akami. Não, não é sim, o, o Ghost of Depois, se calhar o PSVR precisava de uma coisa assim. Por acaso acho
0: que tem uma que já vamos falar mais à assim. frente. Mas pronto, pronto. Okay. Enfim. Uh, Fat Princess Adventures, eu, eu não joguei, eu gosto bem do conceito, gosto do bem da arte de Fat Princess, mas nunca gostei do jogo, nunca,
2: nunca experimentei este, Nunca experimentei. Este. Eu só tenho o original PS3, nunca joguei isso,
0: confesso isso. Ok. Firewall Zero R. este sim, é mais um exclusivo Playstation VR, essa coisa, esse, 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 essa coisa rara. Mas este, é, este, é, este realmente é, é, é super genérico este super, Isto é Call of Duty uh, PlayStation VR, só que com menos personalidade que Call of Duty se alguma coisa. Se tal coisa fosse possível, tem <risos> o que é. <risos> é.
2: Sim. Encontramos,
0: encontramos um exemplo puro. Encontramos, encontramos. Uh, mas se queremos personalidade, temos Fist of the North Star, Lost Paradise. Que é, senhoras? Isso? Oh, yeah, yeah. Um jogo de acusa mas com o Ken, do do Ken. ele, ele
1: é, eu, joguei, eu joguei esse jogo, não o tenho, curiosamente, joguei a Demi e joguei a Demi e e
0: considerei comprá-lo. Mas ainda não aconteceu. Vai
1: acontecer. Vai acontecer.
0: É um é jogo de acusa, malta, vocês olham. É, é, é. Vocês têm um mundo aberto, é. vocês têm um mundo. Quase aberto, sim, é um mundo aberto, mas as, coisas, mas as coisas só acontecem, não é um mundo aberto em que vocês possam descobrir coisas, vocês podem explorá-lo, mas vocês, as coisas só vão acontecer quando a história editar, que é a altura delas acontecerem. Eu é. acho que é talvez justo dizer, e diz-me que tu também
1: tens mais jogos da série, que talvez sejam mais divertidos dos jogos do Okuto não Ken, pelo menos que eu joguei até hoje, melhor que a versão super Nintendo, melhor que muito. o Ken's Rage, que é um o moço tu tens, acho eu. Eu, eu não joguei muito, não? Não. a okay. minha experiência foi igual à tua. Ah, ah ok. Mas a... é, o, que eu, o, o que eu joguei é hiper divertido, e sente-se, é um Yakuza com a skin do Okuto não Ken.
0: Okuto okay. não Ken é a fissa da North Star, não é, cara? Ok, fissa da North Star. Há que dizer isto, Sars, ah, já que nós, Sérgio, o que é que vão jogar com, uns, com um sorriso esboçado no jogo no gosto, ah. é este. Ah, era o Verda top, super exagerado. Oh my, oh my... Sim. Lá está, é o um mime, o um mime entra aí. Pronto, uh, depois a seguir temos o Ghost Giant, este não é exclusivo PlayStation VR, porque também saiu para o Oculus Quest, uh, eu tenho este jogo mas ainda não pude ver, portanto talvez eu vos dê mais, mais algumas impressões mais à frente. neste mas, mas... momento os nossos
1: ouvintes estão à procura dos jogos de PS VR que se vão ser listados que o Luís não tem, estamos com muita dificuldade em assim, encontrar algum
0: não, mas nós já vamos no G, Daniel, e não faltaram jogos de Playstation VR. Estamos com muita dificuldade, muito, é isso que eu disse. Ainda não encontramos nenhum. Sim, mas, mas não é para. Nós... Não, não estamos a falar daquela biblioteca, daquela biblioteca seca. Enfim. Não, eu, eu começo a achar que eu tenho mais jogos. Eu
1: sei que são jogos de PS4, mas tens mais jogos de PS4 VR do PS4, sinceramente.
0: <risos> pronto. Enfim. Uh, Ghost of Tsushima. Uh, malta, nós não, não vamos falar muito. Nós provavelmente vamos falar muito de Ghost of Tsushima na semana que vem, porque vamos falar um bocadinho no nosso episódio gratuito da, da, da próxima semana e, e depois vamos lançar uh, também o, uma, a nossa análise em breve. Portanto, é isto, mas Ghost of Tsushima, eu acho que é o último grande título de PlayStation 4. Provavelmente será assim, sim. É vamos ver o que acontece.
2: Eu não sei
1: se o remake de Demon Souls vai sair da PS4 também, tu vais procurar tudo com a Cross Generation,
0: mas sim. a princípio será o Ghost. Sim, sim. A seguir temos God of War, o reboot de 2018. Ah, sim. Temos, temos. Eu não gostei tanto. Eu, eu, eu tenho problemas com este reboot. Eu acho que fugiu um bocadinho à pureza daquilo que para mim era God of War. Tornou-se um jogo... Que... Sim. Era, eu gosto... Eu, 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 eu tenho saudades. Sabes, eu tenho saudades nem com um jogo pode ser simplesmente um jogo linear de ação, Daniel. Tenho saudades destes, destes tempos. Tenho saudades destes tempos. Eu não achei que... Eu não, eu não acho que as alterações que os elementos RPG e metroidvania que foram adicionados ao God of War tenham feito dele um jogo melhor. Mas, continua a Mas ter... Mas é fez um jogo diferente. É, é um jogo diferente. Mas não, melhor. Não, não, okay, ok. Continua a ter... Mas continua a ter aquela personagem que eu amo, o Kratos. Continua a ter um sistema de combate fantástico. Continua a ter um, um mundo belíssimo. É, é, é um dos marcos da console. Ah,
1: completamente. Eu, por exemplo, há dois ou três meses atrás, já não lembro, se calhar até mais, acabei mais uma vez o God of War 1 na PS3 e platinei o jogo porque tinha só objetivos já perdido há muito tempo, e lembrei-me de uma coisa, o que aconteceu foi, God of War 1, fantástico, God of War 2, se calhar não gosto tanto como o primeiro, mas mais do mesmo, e bom, God of War 3, um salto geracional extraordinário da PS3, PS2 para PS3, gráficos, HD, potência técnica quase infinita à época, e é exatamente a mesma coisa, portanto é mais um God of War tradicional, é com um grafismo aprimorado apre e tudo mais. God of War 4, se quiserem chamar assim, o software do God of War, mas é uma sequela da história, epá, tentou fazer alguma coisa diferente, mudou o setting, viajou para a, Norue para a Noruega, mudou fisicamente o Kratos, mudou uh, toda a história que envolve, mudou também a perspectiva da câmara, mudou o combate, epá, é assim, como fã de Die Hard de God of War, tu tens tudo o direito, e eu acompanho aí, a teres de ficar desiludido por não teres uma, uma sequência direta um God of War 4 com as mesmas mecânicas e, uhum. e só com mais capacidade técnica. Podes, ter toda a legitimidade de sem ter desiludido por isso. Mas se tu olhares isolada e objetivamente para o God of War da PS4, se calhar é o melhor da série. Porque, porque se, tu, se tu não estiveres tão focado naquilo que o jogo deveria ter sido e te deixares levar por aquilo que o jogo é, meu amigo, tens aqui uma história, uma, lá está, uma ligação pai-filho fortíssima, uma narrativa cuidada, personagens secundárias e terciárias, mas secundárias e terciárias como o Balder e outros, fortíssimas também, é. grafismo e arte quase, quase incomparáveis a esta geração, música incrível, este jogo
2: para mim é um essencial
0: PS4. Então, sensação que eu tive meio jogo. Este é um jogo que foi feito a pensar na sequela, claramente. Sim, uh, tudo bem. Uh, ok. Ah, uh, tá. uh, uh, tu, e... uh, uh, Tudo
2: bem, quer dizer, não, não. Mas, eu acho que as nossas
0: duas opiniões podem viver em, em conjunto. É, nós gostámos se... da personagem do Balder, mas tu, tu vais-me dizer que é o Balder aquela personagem do panteão nórdico que tem as medidas?
2: Não, mas,
1: uh, mas há uma, um, bo, um bom, desculpa, o recurso ao anglicismo aqui, há um bom world building na história do War. Porque sempre que eu luto no jogo, não quero fazer spoilers contra o Balder, eu sinto a presença de, de, de Odin e essa presença é muito sentida também por algumas nuances mecânicas, não posso entrar em spoilers, quem ainda não jogo como Uh, e eu sinto a presença dos, dos deuses naquele mundo, sempre, em todos todo os espaços que eu me uh, É como, uh, pensa assim, é como uh, o Liquid Snake no, no primeiro Metal Gear, mesmo quando ele não está no ecrã, tu estás a pensar nele, porque a presença dele
0: é, é muito forte. Não é que todos os, to, todos os deuses que tu confrontas, tu acabaste o tu, tu acabaste, God of War I a lutar contra Marte, a lutar contra o titular deus da guerra. No é, God, o God of War re, Reboot, tu, 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 tu lutas basicamente contra a Track B, mas do Mas tu peço -me desculpa, mas tu vais-me dizer que este God of War
1: não tem, não tem escala. Meu Deus do céu, este God of War basicamente óbvio, não, não, God of War tem 2. batalhas cinemáticas do Dragon Ball Z.
0: Quer dizer, tu das mudas ao, ao 2. Que tu enviam. God of War 2 é, é muito mais épico.
2: Sim, esta também é uma Tec história mais intimista,
0: mais contida. Te mas Tecnicamente, não, não, é, não é tão claro que não. Estamos a falar de jogos de PlayStation 2 e PlayStation 3, mas são muito mais épicos. Bolas. Ah, isso é outra coisa.
1: Épicos é diferente. Isso, a escala visual do God of War da PS4 é uma coisa em inc... que tu dás literalmente um muro ao balder que faz com que a personagem atravesse montanhas, parta montanhas. Não só a câmera não te larga, não há, não há cortes, como tu vais em tempo real com o motor do jogo ter com ele o outro lado da montanha quando tu destruído à tua volta, quer dizer, é uma, é uma experiência. Eu acho que só o Azure Azuav teve, me fez sentir algo semelhante, aqui e ali porque fizeram. Repara, nada a ver com a epicidade, isso é outra coisa. Agora, escala, escala tem, tá. minha opinião. Mas portanto, para mim, minha opinião pessoal, este é um essencial PS4, este, este tem mesmo que estar.
0: este é um system seller da PS4, minha opinião. Recomendado, recomendado. Ok, ok. Gran Turismo é. Sport, não é a minha praia, não é a tua praia, Daniel, vamos... vamos... Eu, eu, eu tenho o um jogo e diverti -me
1: com ele, mas não é a minha praia, sim.
0: Vamos, vamos dizer, para, quem, para os fãs de Gran Turismo, para os fãs de simuladores automóveis, pronto, até um Gran Turismo, quatro, vamos avançar. O jogo é lindíssimo, já não. Sim, sim. Ainda estamos à espera de Gran Blue Fantasy Reeling, uh, portanto, talvez seja um jogo interessante, não sei, mas vamos passar à frente. Uh, gravity Rush 2, Gravity Days 2, ah, que jogo tão fixe! Isto, isto é, é... nós tivemos que passar, nós tivemos que atravessar por metade da lista dos exclusivos PlayStation 4 para chegar finalmente ao, ao, ao jogo que eu acho que tem personalidade. É isto, malta, precisamos de mais Gravity Rush. Precisamos de mais Gravity Rush nesta geração. Mas vou dizer-te uma coisa que podes não acreditar. Uh, eu comecei a jogar este jogo pouco
1: antes de começarmos a gravar estes novos episódios de 93C. É muito curioso. E podes não acreditar em mim, Luís, mas eu adorei o primeiro Gravity Rush. É dos meus jogos. É o meu jogo que eu da PS Vita. Não é dos. É o meu jogo que eu da PS Vita. Platinei na PS4 a versão de Eu adoro, adoro tudo no primeiro Gravity Rush. Comprei o 2 no início deste ano. Fui jogá-lo. E. Ah. Ok. É exatamente mais do mesmo. Só com um open world, numa escala maior. É exatamente o primeiro jogo. E fiquei. Hum. Ok. Ok. Estou-me a divertir, mas eu esperava, lá está, acabámos de falar no God of War, esperava alguma coisa nova e há quase nada. E depois tive um problema também que eu não gostei muito das personagens secundárias do 2, do comparativamente com o primeiro, é. nem do mundo, uh, mas tive algo... Esse jogo está... Há um... Chegará o dia em que Daniel Costa pegará nesse jogo e fará, convidar Luz Magalhães a fazer uma Transcast Premium para falarmos sobre ele, ah, bem. ainda não chegou a esse dia, mas... Talvez. Ainda bem é que está no catálogo da PS4, precisamos desses jogos, como é evidente, pelo menos
0: isso... Avançando, uh... How can you a Company Works, <risos> é um jogo que eu, não... que eu só conheço porque sou fã de Nipponish e sigo o trabalho deles, mas foi um tactical RPG de estratégia que só foi lançado no Japão, lá está, <risos> o primeiro exclusivo japonês que nós encontramos nesta luta. <risos> como se fossemos a falar de Playstation 3, já tínhamos encontrado 40. <risos> uh... Ou mais, ou mais. Portanto, diz-me tu Daniel, sem tens algum conhecimento deste jogo ou não. não. Eh,
1: pá, lá está, mais um dos jogos que vive escondido no meu carrinho da PlayAge. Eu, eu, eu não tenho comprado muitos jogos japoneses para PS4, versões japonesas, aliás. Não sei, eu já vi a jogabilidade disto, pareceu muito interessante, mas há tanta coisa para comprar antes disso, não é? E para colecionar. Uh, não sei. É, é certo que um dia vou ser dono desse jogo, só não sei quando,
0: talvez não, não para já. Pronto. Já tivemos mais exclusivos de playstation VR do que exclusivos japoneses. Uh, Hardware Rivals é, é um jogo que para mim é completamente aborrecido. É um jogo do Super Entertainment Connected Content Group. É, basicamente é um, é um jogo de carros. É tipo um twisted metal. Isso saiu no playstation plus há pouco tempo. só
2: Ok. Uh,
0: Hidden Agenda. É um jogo da Supermassive Games, é um jogo de ação-aventura. Ação eu, eu não o joguei, para mim achei super genérico, não tive interesse. Tu, Daniel, alguma a eu, eu comprei, eu tenho a impressão em caixa,
1: comecei a jogar, só que houve um problema, eu estava a gostar. É um jogo que tu podes jogar com mais pessoas simultaneamente, é uma espécie de. Uh, sei lá. Uh, Until Dawn, por exemplo, em que tu tens várias decisões e as decisões moldam a tua história, muito, sim, muito gráfico, muito curtinho também. E podes utilizar o teu telemóvel ligando a tua conta Playstation ao jogo uh, e jogar com até 4 pessoas, salvo o erro, na mesma sala e cada pessoa tem que tomar uma decisão e isso é muito divertido. E influencia as decisões dos personagens. Eu só tenho uma história pessoal com esse jogo que te conta em 10 segundos. É que eu comprei o jogo, comecei a jogá-lo com a companhia e foi muito divertido, só que... Quando voltei a jogar, e joguei ainda durante uma hora e meia, duas, que é um bom pedaço para este, para este jogo. E depois, quando voltei, sei lá, no um dia seguinte dois dias depois, não me lembro, a retomar o meu save, Houve um problema qualquer nas ligações dos telemóveis que estávamos a utilizar e eu o jogo não gravou a nossa sessão. É. Portanto, isso já sabes, em 97, 2005, 2020, isso é uh, o, último, uh, uh, o último prego no caixão do jogo. Portanto, não podes, se, tu, não, se tu estragas o meu save, eu não te vou dar muito mais atenção, a não sei que sejam jogos hiper-extraordinários. Certo. Uh, Portanto, foi isso que aconteceu. Foi uma pena, foi uma pena e nunca mais voltei a tocar nele. Mas os, a, uma hora, duas horas que os
0: é interessante, é uma experiência comunitária. Ok. Outro jogo do teu carrinho de playasia, é, certamente, é o segundo exclusivo japonês que nós vamos falar, que nós vamos falar hoje, The Idle Master Platinum Stars. Ok, esse não está no carrinho. Esse, esse <risos> essa
1: série, eu tenho a versão japonesa do, do Idle Masters para Xbox 360 e chover para nunca mais porque realmente não vale. É não, não, não. Esse não é mesmo para mim. Não vou comprar só por ser japonês.
0: Esse não gosto. Uh, temo, o, temos os Infamous: Infamous First Light, Infamous Second Sun. Uh, o First Light é dele, seja agora, mas sim. Não, mas foi lançado em caixa, standalone. Não sim, sim, sim,
1: é sandalone. É, é, é como o Left, é, sim, sim, é Shadow sim, ah, mas, é. Mas, mas também podes comprá-lo como DLC,
0: pode associado, Mas foi um fato de o Second é, Santa 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 Lana, é uma... Certo, 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 certo. Foi, foi, foi. E a pontida ah, e tal, de, dentro do mesmo universo. É eu, eu gosto dos jogos da Sacred Punch, fazem jogos bons, fazem jogos divertidos, fazem bons jogos... Muito difícil, eu, eu gostei. Acho que foi o primeiro jogo da PlayStation 4 que eu senti que foi uma, realmente uma... Uma experiência carnuda, uma experiência interessante, uma experiência divertida. Uh, saiu uns 5 meses depois do lançamento da consola e, e foi aquele jogo que me, fez, que me fez perceber, ah sim, foi para isto que eu comprei uma PlayStation
1: 4. Eu acho que, curiosamente, uma nota, lá vai mais pessoal, eu acho que o infamous Second Son foi, terá sido, o primeiro jogo PS4 que eu joguei.
2: Uhum.
1: Ok? Eu não quero estar a mentir, mas eu tenho memória disso. Numa numa FNAC em Paris, porque eu estava lá de férias na altura, eles tinham lá um quiosquezinho com o jogo, mas posso estar enganado, porque eu comprei a PS4 em 2014, se não em 2013, quando ela saiu. Mas posso estar enganado. Não sei se houve outra oportunidade, mas eu penso que terá sido o primeiro que eu joguei. Enfim, não importa. Uh, esse jogo, para mim, eu gostei muito desse jogo. Gostei muito desse jogo, muito mais do que estava à espera. Mas, lá está, os jogos da Super Punch, Punch, essa geração surpreenderam-me muito. Uh, joguei o First Light também, mas este é muito, o é muito mais interessante este começou a tem um problema na minha memória e se calhar na memória coletiva dos jogadores e das pessoas que o experimentaram, que é no que diz respeito a jogos desta geração muito bonitos de open world, em que exploramos uma cidade norte-americana cheia de luzes e coisas a acontecerem ficou claramente para trás do outro exclusivo que já vai aparecer na tua lista mais a assim, seguir, porque hoje, hoje não falamos muito do infamous por culpa do Spider-Man Uh, porque realmente é, é exatamente o mesmo género de jogo sim. Uh, num cenário hiper semelhante com super-heróis também, basicamente e o Spider-Man engoliu a luz que, 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 que o Infamous tinha
0: uh, mas é um jogo que tem muitas boas memórias o Spider-Man também teve mais 4 anos de experiência com o Playstation em cima não há nada a dizer sobre isso nada a dizer. estamos a falar Só estou a dizer que sim, que é uma thing, é uma coisa Sim, pronto Uh, The Impatient, The Impatient, também é mais um exclusivo PlayStation VR. Este eu não acho não, não, não sei se recomendo muito. É, é, é se vocês precisarem mesmo de mais um jogo de survival horror na vossa vida, de mais um sustezinhos. Eu, eu diria que vocês devem jogar Resident Evil 7 outra vez, mas se, se não vos apetece mesmo jogar Resident Evil 7 outra vez, isto é tipo uma, uma pastilha elástica é do, do, prato, do prato completo da refeição completa que É funcional, é funcional, mas não, não, não é este, não está, no meu, não, não está no meu top de experiências via da Também podem, se quiserem, alternativa, tirar os óculos da cara, olharem para o belíssimo dia de sol que tem à frente e ir jogar um bom jogo de gol dos muitos que a PS4 tem, só uma sugestão alternativa. Mas não é a mesma coisa. <risos> Não, Enfim, não, claro. Uh, Iron Man VR acabou de sair e eu ainda não o pude experimentar, mas estou entusiasmado. Eu não estava entusiasmado, mas tinha ouvido dizer coisas boas, portanto, quem sabe, talvez seja um, um jogo bom. Compraste em caixa? Compraste em caixa? Não, não, comprei. Ele acabou de sair e eu não, não o comprei. Ah, não, para que tinhas encomendado já. Não 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 não, 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 acho que... Uh, eu eu tendo, tendo a evitar comprar jogos antes, antes que eu seja em desconto. Mas este não estava na minha wishlist e agora está, depois das coisas que eu okay. tenho. Uh, Judgment, um spin-off de Yakuza, ah. é, um spin de Yakuza. Eu, é outro daqueles casos em que eu não joguei este jogo, eu ainda não joguei este jogo estou a esperar que ele baixe um bocadinho de preço para comprar mas eu, eu, acho que, eu acho que sei que eu vou gostar deste jogo e acho que sei exatamente o que este jogo trata, não é? É mais um jogo de Yakuza. Uma curiosidade de história sobre este jogo,
1: um dos antagonistas do jogo, uma da, um dos atores que dá voz a um dos antagonistas principais do jogo, foi preso no Japão pouco tempo depois da, do jogo que foi lançado lá e, e cá também. Aliás, até acho que foi pouco tempo depois do jogo que foi lançado cá, que eu sei, um ano antes do Japão, foi preso uh, por acusações de tráfico de droga ou consumo de droga, não me lembro sinceramente. Uh, também é o mesmo jogo, uh, ator que dá a voz à personagem Olaf do Kingdom, do, 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 da Disney, portanto, do, ajuda Luiz do Frozen hum. e consequentemente no Kingdom Hearts 3 também, e por isso, por essa razão. O Judgment e o Kingdom Hearts 3 foram retirados das lojas japonesas, atenção, tanto digital como fisicamente, okay. e substituídos por novas edições que têm um ator que substituía, esse que foi acusado okay. desse, desse crime. Já agora, consumir, no Japão, na cultura japonesa, okay. se apanhado a consumir drogas ou matares uma pessoa, é mais ou menos a mesma coisa aos olhos da sociedade. Não na penalização legal, mas aos olhos da sociedade é igual. Uhum. É uma coisa, não, 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 não. Uh, e, portanto, há
0: essa... Eu sempre penso nesse jogo, penso nesta história. Desculpa, não sei se é interessante para -se, os nossos ouvintes, mas não, não, é uma curiosidade. É, 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 é uma e, 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 dizer, e o jogo tem de ser retirado das prateleiras mesmo sendo um jogo sobre crime. <risos> o que é? Sim, esse e o Kingdom Hearts 3 foram retirados e de, de, da loja digital sou... japonesa também. Tunalmente, tunalmente, eu percebo o problema que isso há no Kingdom Hearts. Agora, isto é, é um jogo em que ele fazia o papel de um criminoso. Sim, mas, mas,
1: mas isso é, lá está, é literal, eu garanto isto, do ponto de vista social, não penal, é a mesma coisa como seres acusado de homicídio. É pá, se a voz do Arthur, do Red Dead Redemption, fosse preso por assassinar alguém, eu não sei se a Rockstar, provavelmente, se calhar até não, não sei, mas não, não sei se a Rockstar não, não, pelo menos tinha uma reunião de emergência para pensar nisso, não sei se não pensavam nisso. Mas se calhar não, se calhar não, se calhar, se calhar não. Assim, o, o primeiro, o exclusivo de lançamento, Killzone, Shadowfall, Killzone. Yeah, é, é o único, é dos poucos jogos exclusivos PS4, não ps que eu não tenho. Yeah. Uh... Porque
0: realmente não, não, não tenho interesse na série, interesse. Eu gosto da série Killzone, eu sabe, tu sabes Sim. que eu gosto, shooters, eu gosto de mais shooters do que tu, Daniel, acho que isto é fácil de dizer. Yeah. A, 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 a série Killzone nunca foi um, nunca chegou ao nível da série Halo, para mim, não é a mesma coisa nenhuma. Mas sempre foi uma série que eu sempre gostei. Eu, eu nunca, nunca joguei um jogo Killzone que eu não gostasse. É o que eu posso dizer. É o que eu posso oh. dizer. Yeah. Yeah. Mas Luís,
1: Luís, Killzone 3 a 120 frames por segundo, com incríveis gráficos que nunca foram possíveis de alcançar uh, e que nunca se compararam àquele trailer uh,
0: inacreditável que eu é tinha 3 uns anos.
1: Não, não me nunca se
0: compararam, mas foi, mas foi bom. Eu diverti-me a jogar aquilo. Yeah. E, e achei que, achei que visualmente... Uh, visualmente, eu fiquei satisfeito com aqueles outros três. Só isso importa? Aquele trailer não, mas não foi, igual, não foi igual. Eu acho que aquele trailer foi mais representativo. Estou escolher bem o meu lado. Acho que aquele trailer foi mais representativo da experiência final do que as pessoas querem admitir. Não foi igual, mas acho que foi representativo. Eu só te digo se, esta, se essa situação se passasse em 2020, é bem
1: capaz de mandar um estúdio abaixo. Sinceramente, de apagar um estúdio da história, porque oh. isso já, hoje em dia, já é impossível, já não se faz mesmo. Yeah. Vê o caso do Halo Infinite: temos um, não temos um jogo 4K para mas temos o um Crack e temos novos memes uh, e temos memes incríveis, porque eles preferiram não arriscar e mostrarem realmente aquilo que tem. Já não
2: há espaço. Realmente. A
0: seguir temos os NEC. Uh, eu não tenho NECs, não tenho NECs, nem experimento. Tenho NECs. O primeiro, nec. Nec. é surpreendentemente difícil para um jogo
1: familiar, e se calhar, vou buscar dizer aqui, cujo marketing se focou nas crianças e no público mais infantil, e bem, é um jogo hiper difícil, é um jogo difícil de jogar, não só pela complexidade mecânica que, te, que até tem aqui ali, mas mesmo os adversários tiram de muita vida, é muito difícil, é difícil partes, eu fiquei surpreendido. Agora... O jogo foi desenhado pelo Mark Sonny, que também desenhou a plataforma, portanto, tu notas, por exemplo, na utilização gráfica das partículas e de algumas coisas que não no ecrã, os truques de magia, que só uma pessoa que criou o hardware podia aproveitar no início de vida da consola, mas é só isso. Como jogo de plataformas é uma experiência, é muito para sabes, é uma experiência muito vápida e desinteressante, desaparece, portanto, não eu, eu nem acredito, eu, eu nem sei como é que saiu o, o, o Neck 2, provavelmente, porque o primeiro vendeu bem, uh, mas como experiência, se nunca jogaste o Neck, se um dia pegares o só por curiosidade, força, mas não estás, a tua vida quando vai ser igual à, à vida que tens agora, okay. com ou sem
0: Neck. Pronto, e, e certamente será poder se dizer o mesmo de Knowledge is Power, que basicamente é o buzz para a PlayStation 4.
1: Mas já agora, só sobre o NEC, só uma coisa, peço-me desculpa, só uma coisa muito rápida sobre o NEC, eu na altura quando joguei a primeira vez, lembro-me de pensar, eu joguei pela primeira vez no Madrid Games é curioso. No fim de 2013, se não me falhar mais. Uh, foi? Uh, então, esse é que sei, aliás, esse é que foi o primeiro jogo PS4 que eu joguei, agora como estou a lembrar. Foi o NEC, foi o NEC. Não foi, não foi depois do ano a seguir foi a Paris e experimentei o um Inference. Pronto, está desfeitado o dia. Okay. Uh, só, sobre, só sobre o NEC. O NEC, muito rapidamente. Eu, isto é estúpido o que eu vou dizer, mas eu estava às jogar e estava a pensar, ok, este design de personagens, este marketing que eles estão a criar para o jogo, esta imagem que eles estão a fazer aqui, isto cheira a Mega Man, sabes, a cartoon, de sábado, à, de sábado de manhã, acessível para todas as idades, mas de facto está aqui um cheirinho a Mega Man, até pelos cientistas principais do jogo e tudo mais, mas só, era só isso que eu tinha a dizer,
0: havia é muito potencial. No... Eu acho que nesta geração faltou-nos muito isso, faltou-nos muito negros, Nós nesta geração, isso, nesta geração precisávamos de mais negros. Agora, sim se é. fosse um bocadinho mais mecânico e interessante do Conect. <risos>
1: Conect. É, é que eu... Tivemos o Super Mario World e,
0: assim, portanto, temos de estar calados e agradecer a Deus nossos assistindo. A.K.A. e Nintendo. Sim, sim. Exatamente. Knowledge is Power é basicamente o buzz. É, é, é basicamente o buzz. É, o buzz. é, é, é mais um. É mais... Já, já, já tinha saído uma versão da PS3 também. Exatamente. É, é, é mais um buzz. Nada a dizer. Acredito que há um dos jogos, mas não eu. Uh, Temos o, o terceiro, exclusivo japonês. Uh, Kyohei toshi. Kyohei toshi, uh, que é basicamente toshi. um, um sucessor espiritual da série Disaster Report. Uh, Exatamente. Eu, só, eu nunca joguei este jogo, nunca experimentei este jogo, só vi assim coisas em paralelo porque tenho algum interesse nos Disaster Report. Diz-te, Daniel, se me tens alguma coisa a dizer.
1: Não, eu tenho todos os exclusivos japoneses da PS4 Track na, na minha wishlist da Play PlayStation em todo ah. lado. Lá está. O problema é que nesses jogos é que até no Japão acabam por ter pouca tiragem e depois são carotes para nós, para importarmos. Portanto, não o joguei. Uh, epá, mas sim, houve… Uh, ao contrário da geração PS3, os exclusivos japoneses da PS4 não saíram no ocidente, muitos deles, lá está, por exemplo, os exclusivos japoneses, porque também não têm assim tanta qualidade quanto isso, porque até coisas como o 13 eles estão a sair, okay. uh, mas, mas tenho algo… Eu, eu vou ser dono de um, de um desse jogo, mas só se calhar numa, numa posição de colecionador, não tanto
0: de pessoa que quer jogar, mas... The Last Guardian, finalmente o jogo, quem ah, Este jogo que nós tivemos toda a vida, yeah. depois de 13 à espera dele, ele finalmente. Yeah, ele, yeah, sabe, yeah. E o Daniel está fazendo uns barulhos um bocadinho de repulsa. Mas eu gostei, boa, é deste não, 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 não. Nenhuma repulsa. Este foi daqueles jogos que me fez voltar um bocadinho. Eu, eu tenho esta relação, lá está, eu tenho esta relação agridou com o PlayStation 4, em que eu acontece-me com a consola e vou jogar PC. E, e de vez em quando há um jogo que me faz voltar, e eu lembro-me do que eu fiz a jogar uma PlayStation 4. E este foi um desses jogos. Este foi, este foi um desses jogos. Uh, este, este jogo, para mim, é, é dos jogos mais únicos da, da consola e é um dos jogos que reflete é um dos poucos jogos que ainda está a refletir o, o legado, este legado artístico que, ao mesmo tempo, continua a ser um videojogo da marca, da, da marca PlayStation 4 eu achei, é um jogo de exploração e de aventura uh, super interessante super divertido uh, é, é moderadamente desafiante da mesma forma que o que Shadow of the Colossus e que o Ico eram uh, é mais Ico do que o Shadow of the Colossus e por aí imagino que seja imagino que isso seja parte teu, da tua reação Daniela mas não, tem um mundo muito fixe tem interações muito fixas entre, entre as duas personagens e eu gostei muito eu gostei muito e, e acho que é essencial para quem tem uma playstation 4. Eu vou confidenciar-te uma
1: coisa que acho que eu confidenciei. E falando da minha viagem ao Japão em 2010, quando eu fui aos ao, ao, ao estúdios da Japan Studio, eu sei, eu sei que o Famito já estava a trabalhar no jogo na altura. E, quando eu, literalmente quando eu estive lá naquele dia, e os nossos ouvintes vão achar que isto é mentira, tenho todo, todo direito. se calhar é mentira e eu estou aqui a inventar isto, por favor, não creio que nada do que eu digo, mas eu vou dizer a mesma porque, porque é o que é. Eu fui pen pal de Facebook muito ocasional com o Famitueda durante uns meses. Nós falávamos assim quando eu tinha o Famitueda no Facebook. Agora nem sequer é Facebook como a vida muda. Epá, e se há pessoa... Eu não considero nem sequer um conhecido. Era o meu pen pal era uma pessoa que... Sim. Ok, se eu, se eu o encontrasse em Tóquio, se calhar ia beber um café com ele, mas não. Mas nem, nem, nem tenho quem sou eu, não sou ninguém, mas pronto. Uh, e é uma pessoa que me ensinou tanto, sobre tantas coisas, que eu não consigo falar da obra dele, não consigo dizer nada, tenho o bias, não é? Por isso é que nós não somos jornalistas, somos opinadores e temos alguma parcialidade, eu tenho dificuldade em falar da obra do Fernando Pessoa, por essa ligação semi-pessoal que tenho com ele, mas, semi, atenção. mas, dito isto... Epá, sim, eu não gostei tanto do Last Guardian como do Shadow of the Colossus, confesso-te disso. Eu não acabei o Last Guardian, é a única série que eu não acabei exatamente com isso, porque eu, eu vinha do, leste, do, leste, do Shadow of the Colossus, que é uma experiência transcendental, é todos os, os aspectos. Aliás, eu fui anti-Shadow of the Colossus, até conhecer o Fabio é curioso, é mesmo, porque às vezes eu passei a ver aquele jogo de outra forma. E, e então o remake, já vamos falar deles, é uma coisa extraordinária, uh, e pronto, uh, de facto, eu desiludio um bocadinho o Last, Last, Last Guardian, não era o jogo que eu esperava depois do, do Shadow of the Colossus, pegando na conversa que tivemos há pouco sobre o God of War, se eu olhar para o Last Guardian em é isolamento, uma, coisa que, uma obra que existe no mundo, não ligada a nada, então aí eu aprecio-o mais. Mas não sei, acho que não
0: é tão grandioso,
1: tão épico, usando palavras de Luís Magalhães, como o Shigeru Classics. Mas
0: nada a dizer, ainda bem que existe esse Sim. Uh, não leste a parte 2, dois, nada a dizer o Citizen Kane dos videojogos? O Citizen uh, o
1: Shimmer's List dos uh, um videojogos, list de facto. O um jogo que, para além de ter mudado tudo no panorama dos videojogos, também fez com que Luís Magalhães e Daniel Costa tivessem novos pelos brancos na cabeça uh, e mais veias a latejar na testa, de tanta raiva.
0: Portanto, aí, ah, não, uh, vejo, não bateu. bateu. Vejam o nosso podcast, o podcast anterior para subscritores. Vocês estão a ouvir isto, são subscritores, portanto, também têm acesso aos nossos dois podcasts sobre The Last of Us, Part 2. Portanto, tem muito material aí. Uh, Matterfall é o único jogo da House Market que eu não joguei tu jogaste Daniel eu tenho, eu tenho isso sim na PS Store uh, mas não me lembro okay. eu, eu tenho o um jogo mas não me
1: lembro se das... se eu joguei sequer, sinceramente não tenho mas eu tenho
0: o um jogo pronto o, o reboot do Medieval uh, reboot não remaster do Medieval remaster que... não não remake remake peço desculpa remake é um remake. Ah, remake ok remake do Medieval eu não não o joguei não posso falar não... talvez o compre quando eu encontrasse em baratinho mas... ah, eu não gosto do primeiro Medieval portanto não tenho grande interesse neste depois temos quatro desde 2017 a 2020 MLB da Show Uh... Ah, esse sim, esse sim esse, esse, esse é uh... um, logo, para o One logo Não é a minha praia, mas enfim, quem gosta de beisebol Acho que está bem servido sim, <risos> sim. Monster of the Deep Final Fantasy XV Uma side story de Final Fantasy XV Exclusiva para Playstation VR Ah, uh... bom Passem, uh, passem passe, passe. é, é capaz de ser o pior jogo de Playstation VR que eu joguei <risos> Digo isto com muita pena minha Porque eu adoro Final Fantasy XV É dos meus Final Fantasy favoritos de sempre Mas mecanicamente este jogo é um, é um, é um, é um susto Mecanicamente este jogo é um susto. É mil vezes mais divertido pescar em Final Fantasy XV do que neste jogo, que é um jogo todo sobre pesca. Importante. Uau, uau! Acho que depois disso não nada mais nada a acrescentar. Uau, ok. Ok. Excelente mini-review. Sim. Exatamente. Uh, curiosamente, eu acho que Nioh não vendeu muito nem no Xbox, nem no PC, porque uh -oh. o NIO 2 é exclusivo PlayStation 4, eu ainda não uh -oh. eu ainda não joguei. Terceiro -te essencial, terceiro
1: essencial na lista até agora, terceiro essencial, não, atenção, não, alert, нажala. alert. Tu o Nioh 2? Já jogaste?
0: Ah não, o Nioh 1, O o primeiro. Um, não é exclusivo PlayStation 4, o NIO 2 é. Mas porquê? Porque saiu no PC, o Nioh 1. O NIO 1 saiu no PC.
1: Ah, ok, eu estou a pensar em console exclusives. Desculpa, é. estou a pensar na exclusividade também com o Pronto, ok, ok. Nível 2 não gostei, nem sequer tenho o jogo. O nível 1 é essencial para mim, mas o é. 2 ainda não gostei.
0: Pronto. Desculpa, pensei que estavas a falar muito. Mas acredito que o nível 2 também seja. Também seja. Não, não estou a ver o nível 2 Sim. a ser significativamente, significativamente. Conhecendo a Team Ninja, não estou a ver o nível 2 a ser significativamente diferente. É, mas depois, se é que ir a o Eagle Satsushima,
1: não há assim tanto espaço da minha vida para jogos feudais japoneses me ocupo em dizer
0: portanto, calma vou falar sobre sim, sim. um dos meus vou falar sobre um jogo que me, que me é querido uh, que é o The, The Order 1886 sim uh, este, este jogo comeu muito pá. este jogo levou muito este, este jogo levou muito na altura underrated eu acho que por duas razões eu acho que é porque realmente tinha vários quick time event numa altura em que a indústria dos videojogos associava o quick time event a jogos maus e eles não são mal utilizados no The Order não são não. Um, e também porque é um jogo muito curtinho numa altura que a indústria só queria jogos enormes e este é um jogo que se acaba entre 6 a 8 horas seis horas. o que é uma injustiça porque eu posso dizer o mesmo do Gears of War e o Gears of War original teve um impacto enorme e, e, e eu, eu gostei muito da Order vou compará-lo completamente com o Gears of War original não, 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 tem, não tem aquela identidade super única que o Gears of War original tem mas em termos mecanicamente não é pior jogo é um jogo mecanicamente é, é um jogo mecanicamente super competente tem um setting super tem, tem um super interessante tem visuais é muito mais muito. é capaz de ser o jogo é capaz de ser o jogo com com melhores visuais do ano em que saiu de 2015 e ainda e, e a ter melhores melhores visuais do que muitos jogos que saíram depois super polido para mim este foi o jogo que cimentou a Ready, a Red Dead Dawn como uma developer capaz de fazer um jogo triple A Epa, acho que mais pessoas viam jogar este jogo e recomendo este jogo a todas as pessoas que tenham uma PlayStation 4, especialmente se o conseguirem encontrar mais baratinho. 100% de acordo. Eu só tenho um
1: problema com o The Order, é que eu acho mais divertido e interessante falar e pensar sobre ele do que jogá-lo. Eu confesso ainda assim, tu, eu, eu gostei bastante, muito, como tu, eu gostei bastante do jogo, mais do que a maioria das pessoas gostou, mas de facto há muita repetição mesmo sendo um jogo curto tem muita repetição, o boss final é uma repetição exata, dos movimentos mesmo estratégia, mesmo os modelos de personagens, é uma repetição exata de um boss que aparece também meio do jogo algumas das personagens secundárias, bom, quase todas são secundárias, além do, 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 do da personagem que controla muitas personagens secundárias não são bem exploradas lá está, parece para mim tem o síndrome 1, que é eu, quando acabo o jogo, parece que acabei o início, o prólogo, a primeira página do livro. Epá, faltou mais carne, faltam mais coisas, mais coisas dentro deste jogo. Mas pronto, sigam-se sugestão do Luís, vale a pena jogar este jogo, até porque se encontram muito baratinho hoje em dia justificam essas 6
0: horas de jogo. É uma boa experiência, o mundo é muito bem construído. Uh, depois temos uma série de minijogos barra demos, uh, que, é, que são, ainda assim, experiências exclusivas à Playstation 4, que é PT, PT do Cogito. Ah, PT. Oh, a a, a nota que eu quero fazer desse, desse, desse jogo barra experiência de terror, porque não tens muito grandes mecânicas, é que, não. É que realmente tem um ambiente, tem um ambiente fantástico e é, um, um, e é uma coisa que vocês já não podem entender. vocês ou, ou fizeram download e o guardaram religiosamente no vosso disco rígido, uh, de quando ele foi disponibilizado oh. na, PlayStation, na Playstation Network, ou já não o podem fazer, porque a Konami, quando o Kojima saiu da Konami, a Konami retirou -o. Isto era joguei o ano passado. Mantei-se na minha PS4, nunca de lá sairá, até que ela deu Também, igualmente, igualmente. Isto era, sim, sim, sim. isto era o protótipo de Silent Hill pelo Kojima. Silent Hills, Hills. Era, era uma sequela. <risos> Pronto.
1: É uma experiência já agora interessantíssima, é um walking simulator, mas tem momentos geniais de design.
0: Pronto, temos o, o The Playroom, uh, um, 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 um jogo casual para os que basicamente era para as pessoas fazerem uso do toy da Playstation 4. Eu não o joguei, não o tenho, não sei sequer, talvez seja grátis este jogo, Daniel, não sei, fala-me do Playroom.
1: O Playroom, eu acho que o Playroom, sim, o Playroom, corrijam-me, ouvintes se estivermos enganados, digam correio ou colo de mas eu acho que o Playroom vem instalado em todas as consolas PS4. Uh, e depois tu interages com, com o programa, com o jogo, com os acessórios que tiveres. Portanto, era uma espécie de tech demo, uh, com alguns minijogos para PS4, sim.
2: Ok.
0: Boa, basicamente. E então... Uh, temos o PlayStation VR World, que é... Já falámos,
2: sim. Sim. Estou mas... uh, a tu pouco já
0: desculpa, desculpa. Sim, sim. <risos> falar à vontade. Só já, já falo, é, é, é assim o, o problema deste jogo, o, o problema deste... Este, porque o não é um jogo, isto é um, 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 um CD com vários mini-jogos. Eu digo mini-jogos, não digo demos, porque realmente são experiências inteiras, autocontidas, que ainda assim são muito pequeninas. São muito pequeninas. Ah, e, e de qualidade muito variável portanto, há, há um jogo que é um jogo de skateboarding que é praticamente injogável e depois há um, há um jogo que é um jogo de exploração assim em ambientes tipo Metroid Prime na primeira pessoa que é super que, que é super bem que é super bem constituído e é uma experiência de, é uma experiência de duas horas super interessante e, e, completa, e completa, portanto é muito variável a qualidade, depois tens depois também tens os seus walking simulators, depois tens uma espécie de breakout jogado na primeira pessoa. Portanto, há aqui muita variabilidade. Uh, eu, este, este é, inevitavelmente, o primeiro disco que vai para a minha consola quando eu quero introduzir alguém às maravilhas do VR. Porque são jogos muito fixes, introdutórios, até para pessoas que não estão muito habituadas a jogar videojogos. Uh, há aqui jogos muito fichas, jogos muito divertidos, há, lá está, tem todo um largo espectro, tem jogos com muita, com, sempre simples, mas com mecânicas a sério, não é? Uh, sempre simples, mas com mecânicas a sério, e temos o Walking Simulator, porque há aqui um, um espectro muito bom. O único problema deste jogo para mim foi porque ele foi, é, é que isto foi lançado a full price, isto devia ter sido 30 paus no máximo. Mas uma
1: pergunta, Luís. pergunta -me mesmo sincera. Eu, eu, eu não tenho resposta. Tu consideras esses mini-jogos
0: jogos ou tech-demons? Tu parecem quase tech-demons. Coisas não, para testar o hardware. Há, há sim, algum sim. que se poderá dizer isso, que é o, aquele em que tu basicamente estás numa jaula, e estás a fazer uma visita a um oceano. E isso sim, é um sim. Concerto, Mas outros são jogos. São jogos que tens, okay. tens níveis, tens pontuações, uh, tens, tens mecânicas que tens de conhecer, etc. Ok. Cool. São jogos pequenos, sim. Tu acabas, tu, se jogares todos os jogos se jogares todos os jogos aqui se jogares todos os jogos aqui até ao fim tu tens aqui umas 6 ou 8 horas de entretenimento. Ok, São well. jogos pequeninos. Mas são jogos. Não. Ok. Um, Ratchet and Clank, o reboot. Pois é. Este é outro daqueles jogos que é super... E, e lá está, isto é outro daqueles jogos que grita, quando, quando saiu em 2016, portanto não há assim há tanto tempo, mas realmente gritava, amigos, isto é que são os visuais de um jogo de nova geração. Parece um filme da Pixar, este foi o jogo que cumpriu essa promessa, parece um filme da Ratchet and Clank na Playstation 4, parece um filme da Pixar. E como... Finalmente, e... anos e anos após essa promessa ser feita, sim. E, e como, é um, como é um jogo da Insomni, é que é um jogo super divertido e super competente.
1: a yeah. É dos... Eu acabei, gostei muito. Só, pronto, há uma coisa que não me bateu muito que foi o humor, por alguma razão. Eu quase nunca me ri quando o jogo queria que eu me risse. Fora isso, acho que é um jogo que daqui a dois, três anos eu vou querer jogar com o meu filhote também. Acho que é um jogo de família muito descomplexado, muito divertido, muito
0: simples. É. Lindo, 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 lindo. lindo. Portanto, uma recomendação também, da minha parte, sim. Uh, RIGS, Mechanized Combat League, um jogo de multiplayer online, PlayStation VR. Daniel, diz-me diz que a Sony não tem tomates. Tem, Até porque me pôs a mim a traduzir esse jogo. Eu fiz
1: algumas traduções para esse jogo e nunca o joguei, uh, que é uma coisa extraordinária. Sim. Uh, atenção, a minha participação foi muito, muito ah. ligeira. Não foi nem sequer o tradutor principal e, nada disso, mas fiz
0: algumas traduções e
1: pronto. E pronto. É foi, é
0: The meu, more you know. Não é o meu jogo. Eu... eu Jogar, se eu vou jogar online, vou estar a jogar Destiny, não, não é o meu jogo. Sim, sim. Mas, é, mas é um jogo competitivo, carnudo e com boas mecânicas. É, é... Não, não, e isto teve uma boa. As pessoas gostaram disto na altura, atenção. Quando isto chegou, bateu. Até. Mais uma, lá está, mais uma aposta no VR que a Sony é que fez. E tem uma boa comunidade e é Epá, tem, 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 tem. Lá está. É, isso então, é, isso precisamos é. da Sony e da PlayStation para ter estas coisas. Totalmente de acordo. Hum. Epá, é por aí. pelo
1: amor de Deus. Aplaudo, aplaudo o uh, Sakura Wars. Já uh, agora, Luís, deixa-me só dizer uma coisa, eu há pouco, só muito curiosamente, só, só muito rapidamente, aliás, atenção, eu não tenho nenhuma ligação profissional à Sony, como é evidente, eu às vezes faço algumas traduções para alguns jogos, para empresas que trabalham diretamente com a marca e depois acabam por chegar à minha que de trabalho, mas eu não tenho ligação nenhuma profissional com a Sony, portanto, não tenho nada a ganhar, naquilo que digo das coisas sobre a Sony e
0: no nosso programa só para desculpa, desculpa. ok o, o disclaimer está feito Sacro Wars, Wars o meu disclaimer é que eu amo e compro tudo o que seja publicado pela Sega portanto esse é o meu disclaimer uh, Sacro Wars bem, tenho uh, uh, por acaso uh, comprei recentemente em promoção ainda estou à espera para o jogar Sei que é um jogo um bocadinho divisivo porque muda muito o, o estilo da série, muda, muda, já não é um já não é um de RPG, agora é um jogo mais voltado para a ação, uh, isso para mim não é necessariamente mal mas não, não posso falar muito acerca disso, mas fico contente que a SEGA é, é, ainda esteja num, numa lista parca de exclusivos da PlayStation 4, 75 exclusivos, nós já vimos três jogos da SEGA, portanto isso, isso é que é só um bocadinho de coração. Yeah, eu falei da pouco do meu carrinho da
1: base, esse jogo está no meu carrinho da base daquela loja inglesa há muito tempo e ainda não tive coragem de o comprar. Agora, eu só não gosto da naming convention desse, desse jogo hoje em dia. Sinceramente, eu acho que chamar esse jogo Sakura Wars, eu devia ter o um nome que tem no Japão, que é Shin Sakura Tyson, portanto, Shin... New Sakura Wars, ou qualquer coisa desse género, porque Sakura Wars é um jogo que existe, pessoal, já existiu no passado. Mas Vamos parar de... de dar o mesmo eu nome a coisas que já existem. Mas o Super no acidente nós só tivemos um... Eu sei, mas, um mas, mas eu digo a mesma coisa para o God of War 4. Vamos chamar, de God é of War 4. Vamos parar de, de dar nomes de coisas que já existem e coisas novas. Okay. Pronto, é só isso.
0: Uh, Shadow of the Beast, um exclusivo muito curioso. Uh, é, um joguinho, é um joguinho de ação, é um joguinho de ação é um side-scroller Ok. Uh, eu, gosto, eu, eu gosto, mas gosto mais por fator nostálgico, no porque o Shadow of the Beast era um dos jogos mais visualmente únicos do, do Commodore Amiga e, e já agora podem jogar. Essa versão existe neste do neste, rei portanto está lá disponível para ser jogada, mas não, isto, é, isto é um jogo que é especial para mim, não, não vai ser especial para mais ninguém. Eu nunca joguei nem na, na Amiga nem na PS4, mas é, é, é interessante o jogo? Joga-se bem? O que é que achas? joga-se bem, joga-se bem, mas vai, vai mudar a tua tu vida não, é, é um jogo de ação é um side-scroller de ação na segunda pessoa não, não, não vai é mais um, é mais um, digamos para, para mim tem uma relação um bocadinho okay. de... e visualmente é apelativo, visualmente e musicalmente é, 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 é engraçado mas mecanicamente não, não há aqui grande coisa, Daniel okay. não há aqui grande coisa e, e, imagina, e, e, imagina, sei lá Streets of Rage, se a personagem só se movesse em linha reta temos o Shadow of the Colossus, outro jogo que eu já joguei, eu acabei Shadow of the Colossus duas vezes, uma vez na Playstation 2, uma vez na Playstation 3, sou dono dele para a Playstation 4, mas ainda não o joguei na Playstation 4, mas eu sei que tu gostaste. Pronto, tudo. sim, sim, como o Neo 1 não está na lista, agora empresto sim a minha terceira,
1: meu terceiro selo essencial a esse jogo, é absolutamente essencial, uma das melhores experiências da PS4 e desta geração, sinceramente, é o remake perfeito, é uma interpretação técnica exata, precisa, e com alguma liberdade artística, e é dizer isso, uhum. do original PS2, é a melhor versão do jogo, a três, PS2, PS3 e PS4, esta é a melhor versão, este remake, okay. uh, e é um sonho este jogo, este jogo é a obra da vida de quem o criou, não só o remake, também do Ueda, que fez o original. Uh, é um hino, é um hino, é um jogo que me fez sentir coisas, lá está, não quero que ser eu uh, passar a ser um comentador da IGN neste momento, mas é um jogo que me fez sentir coisas muito, uh, absolutamente únicas e que nenhum, nenhum outro jogo fez sentir. De facto, sem spoiler a experiência para quem ainda não jogou, vocês a certa altura vão sentir-se, já agora, o jogo, no jogo nós temos que matar, acho que são 16, não me lembro, 16 monstros, vamos dizer assim, gigantescos, que ocupam o mundo, Hum, sem grande explicação, depois começam a perceber o que está a acontecer e a certa altura vocês se sentem, -se, se tiverem coração, culpados pela vossa ação, por aquilo que estão a fazer de alguma forma.
2: Hum. Isto não
1: é um spoiler, sentem coisas fortes perante hum, as vossas sim. ações. Sim, mas uh, é verdade dos é um... sim, mas é, é, é um jogo que te faz questionar a ti próprio, é. faz questionar também a forma como os videojogos são desenhados, as coisas que tu aceitas nos videojogos sem questionares, porque são e não escritos, uh, o facto de chegares a um boss, derrotas o boss e, depois, e fazes perguntas depois, um, e de facto é um hino ao design. Todas as criaturas são bem desenhadas, o mundo, embora vazio, é propositadamente vazio, tem que ser vazio para que aquelas criaturas
2: enormíssimas,
1: um, fa quase faraónicas, de uma dimensão. Extra-humana para que aquelas criaturas respirem e emprestem a, a personalidade que o jogo perde. e de facto é muito difícil falar sobre o Shadow of the Colossus, tanto original como remake, sem spoiler a experiência e sem, e sem estragar as surpresas às pessoas. Mas se vão seguir alguma sugestão minha neste programa, sigam esta, joguem o, o, o remake do Shadow of the Colossus. É claro que, se, se, se vocês são subscritores do Band 3 SP e ainda não jogaram, vão gostar vão gostar porque é uma experiência absolutamente transcendental mesmo,
0: mesmo assim, uh, fica aqui, lixo. Fica a sério vai, vai jogar quanto tens vai jogar isto o licencial do Daniel Costa Sem... a temos também um jogo que o Daniel Costa ele acabou, eu não eu acho que é um bom jogo, mas o Daniel Costa também terá mais a dizer sobre ele que é o, o Spider-Man lá está, o Spider-Man um, um excelente jogo de mundo aberto pelo que eu joguei mas eu não o acabei certamente irei voltar a ele de cabal, mas não está na vista de prioridades, mas realmente foi um. Tanto foi, tanto foi um marco uh, na PlayStation 4 que é o, a cabeça de cartaz da PlayStation 5. Sim, e bem, e bem. É o melhor jogo de super-heróis da história. E quem tiver outra opinião, eu convido. Quem não concorda, provavelmente não jogou Spider-Man. Eu, eu vou, vou jogá-lo para poder argumentar que, que eu, eu, Batman não, é, um... é muito forte, Daniel. E eu, eu assumo que, em minha opinião, é o melhor jogo de super-heróis da história.
2: Okay.
1: E eu até o Carnage da 32X joguei. Portanto, eu tenho experiência com esse tipo de jogos. O primeiro jogo que eu comprei foi... Não que joguei. Que eu comprei foi o Spider-Man and the Return of the Series 6 para a Massive System. Eu comecei com o Spider-Man. Eu comecei a gastar dinheiro neste hobby com o Spider-Man. Uh, infelizmente não acabei com o PS4, PS4
0: embora muito, o meu gestor de conta e a minha família me diga que é melhor, fosse a melhor opção, mas não fiz isso. Eu quero aproveitar para solidificar um ponto que eu fiz num dos nossos podcasts grátis há alguns tempos. E é que, apesar do género de mundo aberto ter sido inventado pela pela Rockstar, de forma moderna é claro que o género mundo aberto já existe há muitos anos mas a, forma, a sua fórmula moderna do mundo aberto foi, foi iniciada pela Rockstar e foi, mas foi canonizada pela Ubisoft jogos de mundo aberto em 2005 seguem um o modelo canonizado pelo Ubisoft e eu acho que a Sony neste momento faz os melhores jogos de mundo aberto estranho que isto pareça os, os, jogos, os melhores jogos do mundo aberto são exclusivos com esse texto, de Sim, é justo dizer isso. É justo dizer isso. Pronto.
1: Uh, é justo dizer isso só, só sobre o Spider-Man, nada mais a acrescentar, eu sei que temos cada vez menos tempo. Sim. Mas só uma coisa importante. Não só o melhor jogo de super-heróis que eu já joguei na minha vida, como é, do ponto de vista da arquitetura, é a melhor representação de sempre de Nova para um videojogo, mas, mas nem há, nem há comparação. Uh, e é hiper divertido porque aprendeu muito com o Arkham Asylum, ok? O sistema de combate vem daí, de facto. É inspirado e melhora essa, essa, uh, esse sistema de combate. É, eu não vou dizer que é essencial porque não está na minha opinião na elite dos três jogos que eu classifiquei como essenciais até agora da lista que o ministro tem preparou para nós mas namora com
2: essa classificação.
1: Namora com essa classificação. Eu acho que se tem uma ps 4 esse jogo fica muito bem na vossa coleção. É, é, é quase impossível não se divertirem com este jogo. É, 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 sinceramente, Luís, é, é quase impossível. É, é quase impossível. Não, não, nem sequer é o melhor jogo do mundo da geração, claro que não. Mas é um muito, muito, muito bom jogo da catálogo Quest
0: 4. Ok. Muito bem. Stay uh, away and folded. Taraway Unfolded que é basicamente um, um remaster do Tearaway não, não há aqui muita coisa não há aqui muita coisa porque o tempo se torna curto mas é um jogo delicioso é um jogo delicioso yep. é essencial só porque... jogando a Vita não mas, mas, é, mas é, é facilmente é, é muito recomendável faltam jogos assim nos nossos catálogos de qualquer console em 2020 super concordo. com mecânicas simples mas super bem aplicadas muito giro muito fixe yep 100% de acordo yep. só jogando a versão PS Vita mas concordo sim sim ah, ok That's You Uh, é mais uma espécie de buzz, não é? Penso eu. É. Não tenho é. muito a dizer acerca deste jogo. É. The Tomorrow Children foi outro, é um jogo visualmente super único, que infelizmente é. foi outro daqueles jogos online only que já foi descontinuado, foi descontinuado em 2017. Era um jogo tipo, que mostrava Minecraft com mecânicas sociais. Foi descontinuado em 2017. Foi. A sério? Foi continuado. Poxa,
1: isso deve ter sido meses após o lançamento, foi muito cedo três anos. É um foi três
0: é sério? É um jogo de 2014. Ei, eu tinha ideia que esse jogo tinha de lá como o tempo ah, passa, eu tinha ideia, ideia que ele tinha saído. Ele foi anunciado em 2014, teve uma beta em 2015, mas só foi, só foi lançado na sua forma final em 2016. Desculpa. Ah, ok. o okay, okay. de... Access, portanto, quando é que começou blurry? Eu lembro-me. Ok, ok. Mas, portanto, só, mesmo sim, assim, sim. assim, só teve um sim. ano de vida, basicamente. Basicamente teve um ano de vida. Basicamente teve um ano de vida. É o segundo jogo morto desta lista, depois do Draft Club. Exatamente. Ok. Exatamente. Infim. Ok. E, 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 Videogames. Lá então, está. Uh, Uncharted 4, a Thief's End e Uncharted Lost Legacy. Uh, são ambos recomendados para mim. Ambos jogos que eu recomendo. Não, não diria. Não, 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 diria não, não diria essencial. Talvez. Epá, o The Lost Legacy, porque é um jogo tão mais contido, tão mais... É, é, é. Roça, Ro... eu, não, eu não vou dizer que é essencial, mas acho que Roça, está tá, tá quase lá. É, é, isso não, é recomendado sim, sim não Roça, não é? É, porque, é? recomendado porque... o, o, Sim, sim, porque, porque tem o tema da Índia também. É o é, um, é um jogo mais recomendado. E não é, nós, nós fizemos, na anterior vida da Antras nós fizemos uma análise aprofundada a este jogo. O, o Uncharted 4 The é, é um é um jogo que vos deixa boquiabertos com as maravilhas do que a vossa consola consegue fazer? Sem dúvida mas não, não, mecanicamente não é tão bom como poderia ter sido assim. E não. também, como na altura explicámos, há algumas coisas na história que não batem assim tanto. É, como, é, é é com um jogo, como nós falamos muito dos jogos de Kojima, este jogo precisava de um editor. Nós também falamos muito. É, de um nós estamos sempre a dizer isso. Faltava sim. aqui um editor. Já o Lost Legacy que é o, o spin-off com a Chloe e a... como é que se chama a mercenária? Nadine. Sim, Nadine, sim
2: Nadine. Chloe Nadine. e a Nadine
0: é, é um jogo que não tem, gordura, não tem gordura nenhuma. É um jogo super... É, básico, exatamente. Né? É um prim
1: primo cut. É tão, tão... Eu até platinei esse jogo porque eu gostei tanto. Quis dedicar esse tempo, pá, porque é, é tão... É, 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 eu gosto mais desse do que o Uncharted 4. Eu disse Sinceramente É, altura... é isso, é isso, é, isso, é não, isso. Na altura em
0: que ele saiu, eu disse, Daniel, tu vais gostar mais deste jogo. Lembro, lembro, obrigado. E hoje joguei a tua recomendação. E, de facto, é, 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 é um jogo que mexeu as
1: medidas porque é curto. Não, não, não ocupa demasiado tempo, sabe quando sair com o estilo, Exato. tem algumas surpresas, alguns personagens que aparecem também. Já agora, eu, eu estava a dizer há pouco, desculpem Luís, te interrompi, mas o cenário da Índia é fascinante. Sim. Artisticamente, este jogo é uma coisa. Agora, por exemplo, o vilão é. <risos> Quer dizer, eu lembro mais do Dante e do Golden Abyss, do vilão do Golden Abyss do que deste. Uh, mas, mas pronto, mas, mas eu depois do Uncharted 4, tipo de, eu comecei a perceber que eu iria jogar um Uncharted no futuro, não tanto pela história, mas por aquilo que artisticamente pudesse ver e por, 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 por como conseguisse divertir com o jogo. Porque a história do 4 também deixou-me -se desejar e a do Lost do, do Legacy é...
0: é curtinha e é... Pronto. Exatamente. A seguir temos Until Dawn. Uh, um, um dos meus claro. jogos mais para mim para mim um dos jogos mais memoráveis da, da, da PlayStation 4. É, é um daqueles jogos de, de é um daqueles jogos de ficção interativa mas com alguma ação com algum elemento de survival horror uh, estilo David Cage Quantum Dream uh, e o que muito bem deste jogo achei foi uma coisa que foi, foi um jogo que me levou a, a fazer uma coisa que eu normalmente não faço mas eu me vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço que é uh, neste jogo tu tens várias personagens e controlas os destinos de várias personagens e, e, e não precisas o jogo pode acabar só com um sobrevivente podes basicamente, podes, podes basicamente fazer porcaria com quase todas as personagens e, e, acabar, e conseguir acabar o jogo na mesma é possível teres um game over, é claro mas em, mas em muitos casos quando uma personagem morre tu simplesmente pronto desapareces essa personagem deixas de poder acompanhar a timeline dessa personagem e sim te a acompanhar a timeline de outras, até aos chegares ao fim do jogo ou toda a gente está morta e neste jogo as personagens afetaram-me tanto que houve personagens que eu tentei de propósito matar e da pior maneira possível eu também <risos> uma delas eu tentei matar mesmo não era tão irritante, meu Deus. Exatamente. Uh, eu gostei muito disso. Acho que é um bom jogo para jogar com companhia também. É também uh, eu, eu recomendo. E, e sim, bom para jogar com companhia. É, é, é um excelente surpresa. das maiores surpresas desta geração. A versão VR, Rush of Blood, é completamente diferente. Que eu achei que... Ah, é, por, por um é lado eu achei que foi... Eu, nunca joguei Por um lado eu achei que foi uma oportunidade de desperdiçada. Eu acho que VR daria muito bem para fazer um jogo do mesmo género do, do anterior, mas provavelmente porque eles tinham provavelmente tinham um, 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 um prazo estrito para fazer este jogo eles fizeram Sim. um rail shooter este é que é verdadeiramente um time crisis do horror de, de terror e é isso é um shooter é, é, é um rail shooter é, é, a dizer, é, a dizer. é super competente tem é super competente tem muitos jumpscares, scares é realmente atmosférico uh, para quem tem um PlayStation para quem tem um PlayStation VR eu acho que é um bom jogo para vocês se não é capaz de ser, se vocês não se vocês se sentem desconfortáveis com jogos um bocadinho intensos por exemplo a minha irmã não consegue jogar este jogo ele é intenso ele é ei, ei, ei. Ele, ele é intenso não e, e tem algumas mortes muito gráficas sim, e explícitas sim, exatamente sim, sim, sim. isso não é coisa que vos assuste, está um é, é um bom jogo para vocês terem como companhia do vosso PlayStation VR já Layered Sky, mais exclusivo Playstation VR, uh, não há grande coisa a dizer, é um, jogo divertido, é um jogo divertido e competente, em que guias uma personagem por meios 3D, e, e é isso. Visualmente é muito colorido, muito giro, uh, não, vou, não lhe vou dar a chancela de recomendado, mas é um bom jogo. Uh, temos na lista o The Wild, que é um jogo de open world survival, uh, desenvolvido... Uh, pela Sony Interactive, da Sony Interactive Entertainment, foi anunciado em 2014. Eu acho que nunca foi lançado. Não sei se está no limbo, se irá ser lançado ou se nunca vai ser lançado.
1: Ah, eu lembro-me disso. É jogo... um
0: pensar. jogo que eu fiquei muito citado na altura e é por isso que eu estou a trazer lá à bala, porque ele é, é pelo Michel Ancel, ou seja, ele é feito pelo criador do, do Beyond the Guilda Nível, é o, diretor, é o diretor do estúdio. Mas isso sim, é sim, sim. Ele vai ter trabalhado em 2014, portanto, há seis anos. Foram lançadas umas duas imagens. Foram lançadas umas duas imagens. Uh, no conheci este ano, e, e, e foi dito que o jogo estava em desenvolvimento, mas Daniel, tu achas que vai ser na PlayStation 4 ou está a transitar para a PlayStation 5?
1: Pode ser um Last Guardian, que era um prometido PS3 e que saiu na ser no PS4. Sim, pode ser na PS5. Eu pensava que ele tinha sido cancelado já, sinceramente, mas, mas parecia muito interessante o projeto. Agora. Eu espero que o Michel Ancel tenha a dignidade intelectual de dedicar mais do seu tempo ao Biólogo do Nível 2 do que a este projeto, com todo o uhum. mérito que eu possa ter neste projeto. Mas, epá, acho que o tempo das pessoas é limitado e o Michel Ancel sabe que tem aqui uma dívida, Sim. uma dívida quase emocional, ou emotiva, com, com os fãs de André Nível,
0: como nós, vamos trabalhar, Michel isto da... uh, eu, eu... estava outro podcast Daniel mas eu do que vi de, de, de nível 2 versus do que vi do Wild eu preferia mil vezes o Wild, o Wild. ah também mas, mas, mas já sabes que vai ser o primeiro jogo da Ubisoft que eu comprei em anos
1: desde se calhar, se calhar o Child of Light e o Valent Parts da Ubisoft sim eu, eu... Tem biólogo no nível do título tipo que eu quero apoiar, percebes? Eu faço questão de apoiar e depois vamos ver. Eu, eu percebo, só dizer que
0: o, o que eu vi do alto chitou muito mais do que o vídeo biólogo no nível do sim sim. Uh, sim, sim, sim. Yeah. sim, 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 okay. uh. Wipe out Omega Collection. Eu, este, eu, last, isto para mim é um dos jogos que ilustra o, o contraste. Eu não tenho grande interesse em jogar este jogo uh, na, na televisão, mas eu quando joguei este jogo na PlayStation VR eu chorei. Eu, eu chorei. <risos> Não, fiquei literalmente com, com lágrimas a atravessar-me o rosto porque eu pensei isto, foi isto que eu sonhei que os jogadores um dia viriam, viriam a ser. Isso é absolutamente adorável. Então, sim, sim. o wipe out jogar, não tem não, não há separação entre ti, o jogador e o comando e o que está a passar na imagem. Está, tu estás dentro de, uma, de um pod do wipe out e estás a correr por aquelas pistas fotoblásticas. É incrível. Oh. Eu adorei. Para, para mim, oh. recomendado se vocês têm uma Playstation 4, é essencial se vocês tiverem uma PSVR. Sim, sim. Eu, eu gostava de experimentar isso no VR, só pelo que sinceramente. É. Não sou
1: grande fã da, fe... é da série já agora, não sou grande fã da é
0: claro. Nem PS... Para as pessoas mais amedrontadas, número um, eu não consigo jogar jogos de corrida em VR, em jogo, porque eu enjoo em automóveis. Aqui, não sei, talvez por ser Hovercraft, por ser eu não enjoo. Oh. E, 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 e mesmo que eu, eu sentisse algum desconforto, o jogo está carregado de opções de conforto. Carregado delas. Já agora, a edição
1: física deste jogo teve uma caixa exclusiva semelhante às caixas antigas da PS1. Não sei se, se é que tu tens. Sim. Que é belíssima. É belíssima. Mentira. belíssima, belíssima. Mentira. Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Uh, um exclusivo da Nippon Obrigado, Nippon por estás aqui a representar. E este saiu no, no, no Ocidente: The Witch and the Hundred Night 2. Eu não o tenho, sim, está no meu carrinho de compras, claro. Sim, ok. Esse não é muito bom. Não? Esse eu já joguei.
1: Esse não é realmente a melhor coisa que a Nipponichi já fez. É um bocadinho perdido, não tem muita identidade. Eu sinto que já vi aquelas personagens 1585 vezes no outro Ok. Sitio. Sabes, é, daqu é daqueles jogos que tu experimentas e dizes, ah, ok, boa. E que é o almoço? Sabes? Não, não tem... Uh, não, não bate. A mim, por exemplo, claro, não bateu. Se, se calhar o do bateria mais, mas como já joguei tantas coisas semelhantes, e os personagens pareceram tão genéricos, não, não bateu. Uh, pronto, mas é só isso. Não, não tenho grande experiência com
0: o jogo. Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foram só as primeiras impressões. Sim, sim. Pronto, tudo bem. E finalmente, finalmente, o último jogo da nossa lista, mas há uns, há uns bónus games que nós vamos falar a, a seguir. Mas o último jogo da nossa lista foi Yakuza 6, da Song of Life. E... Ah! Já me... é... a acabar com o jogo da Sega. Mas eu... Eu, eu, estou... Estou... Eu... eu tenho este jogo eu ainda não joguei porque eu ainda não acabei o Yakuza Sim, eu... Mas... eu Estou atrasado também. Ainda não cheguei lá. E porque eu, estou... eu não comprei esse jogo, estou a história algo... que eu basto com esse. Eu não sei assim. quanto a ti, porque eu sei que tu tens um, um, uma relação mais difícil com a série Yakuza do que eu. Mas há algum universo em que eu não vou gostar deste jogo. Não, eu não tenho uma relação mais difícil com a série Yakuza. O problema é que, lá está, há coisas na série Yakuza que eu não compro
1: de peito aberto, como Luís Magalhães, mas eu adoro a série Yakuza, meu Deus do céu. Eu só não comprei este jogo porque, estou à espera que ele baixe um bocadinho de preço, não é um jogo que me sinta confortável a pagar ainda. Ok, que ele ainda
0: vale. É isso. Mas... Só por isso. Mas... Aliás, eu comprei, por exemplo, os Yakuza eu da PS3, eu comprei o meu Yakuza 4, 10, 10. Quando eu jogar, eu arrisco dizer que será pelo menos um recomendado. Porque há muito poucos jogos da série Yakuza que eu não recomendo. Há alguns. Mas não.
1: Chama-se Inotinho, não é, chama é? Song of Life ou qualquer coisa assim. Exatamente. O subtítulo. Exato. ok. Cool. acho
2: cool. 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 <risos> que ainda me falta um bocadinho para chegar a
0: um sector. lá está os 75 exclusivos da, da Playstation 4. No entanto há umas menções honrosas. Lá está, como nós estávamos a dizer, é, para mim é este o principal problema da, da Playstation 4, é, é que não há aquela biblioteca. Super exclusiva que, que, define, que, que define a consola, mas estão aqui muitos bons jogos. No entanto, vamos falar um bocadinho de umas. de, de, de uns um, um jogos bónus. Apesar de não ser um exclusivo, só deixou de ser muito recentemente e acho, que é muito, e acho que é um jogo que marcou muito a consola, o Horizon Zero Dawn. Ah, sim. Ah, sim, sim. Esse, lá está, leva o meu quarto silvo essencial, uh, é,
1: é, é dos meus jogos de geração. Vou defender esta, esta isto até o fim até ao dia em que não me sobrar a voz, em que não tiver mais voz, para dizer isso. É essencial, é extraordinário, a Eloy é uma personagem incrível, incrível é das melhores novas personagens que esta geração brotou, é o, o dos melhores, não vou dizer o melhor, é difícil dizer isso, mas dos melhores open worlds da geração também, gráfica e artisticamente é um triunfo enorme, uhum. e como não tenho muito tempo, eu fecho dizendo aquilo que disse na altura quando estava de facto a jogar no Jovem Mentre, esquece que é, meus amigos, dinossauros robóticos. Exato. É isto. Qual é, qual é a dúvida? É isto. Uh, é isto. Aqui, eu não entendo a dúvida. Se vocês não jogam, se vocês subscrevem o Enclass Que e não estão nisto para, para lutar contra T-Rex robóticos gigantescos com o arco e flecha feito de metal, o que é que estão aqui a fazer? Nada. Quer dizer, não sei. A, vossa, a vossa subscrição e a vossa existência neste mundo dos videojogos não faz sentido, por favor. Exato. Quer dizer, uh, não, não sei mais o que dizer eu não o, sei vender o
0: Resident Evil 4 outro sim. jogo que por enquanto é exclusivo PlayStation, Playstation 4 mas é possível que o deixe de ser para onde vem há rumores que isso aconteça é o Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII. ah sim, sim sim vai deixar por favor. Final Fantasy VII Remake é, é um jogo absolutamente lindo é, é, é um jogo que preserva e, e acaricia e, e segura contra o peito e dá festinhas às tuas memórias às tuas memórias quentes e tornarendas de Final Fantasy VII, até no, exatamente no último ato na, na última hora e meia de jogo, de espetar uma faca nas costas e, e, e deixar acertar é. lentamente até à morte. Mas, mas atenção, mas atenção, uh, um jogo com um sistema de combate exime provavelmente o melhor sistema de combate de algum jogo da Square, de algum RPG da Square, um sistema de combate fantástico, absolutamente fabuloso, uh, uma representação linda, linda, linda daquele mundo e, e, e daquelas personagens e a coragem a coragem de tentar fazer alguma coisa diferente de tentar fazer alguma coisa diferente do, dos habituais remakes, como tu disseste que o Shadow of the Colossus toma algumas liberdades com a, com a história, com o canon este jogo também toma e ele tenta criar uma meta narrativa em que está a inserir este jogo dentro de todo o universo Final Fantasy VII incluindo o Final Fantasy VII original este jogo é um jogo que não elimina a existência e a validade do Final Fantasy VII original. Agora, podemos dizer que a Super Enix fez isso com graus maiores ou menores de sucesso. Eu não gostei muito da forma como eles ataram as coisas no final do jogo. No final do jogo, que não é o final da história. No bem. final do. Peço desculpa, no final do episódio. No final do episódio. Não, não episódio. do jogo, porque o Final Fantasy VII ainda não acabou. O remake não Exatamente. Não gostei muito da forma como eles ataram isso, mas Daniel, mas lá está. Esse, esse ponto não é tão importante como tu pensas, devido à maneira como eles giram as coisas. <risos> eu, não, eu já te disse, eu sou entusiasmado. Eu... A única razão
1: pela qual eu não comprei isto é porque prefiro comprar a inevitável coleção que sairá na PS5 com todos os episódios. Eu só não, nada, não há mais nada. Não... Uh, talvez, uh, talvez. Uh, até não. na PS4 pode sair, mas vai sair uma coleção Sim. com o maior bang for the buck
2: com todos os
1: episódios de Final Fantasy VII é... e, e, só, se, só se a Square deixar de ser a Square
0: para mais uma, uma, para mais, é possível é provável eu acho que é, 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 é mas acho que não aconteça. mas acho que é uma experiência muito interessante para fãs de Final Fantasy VII e é mais uma vez, foi um dos jogos que eu, foi um dos jogos que, que eu que mais valorizou a minha experiência PlayStation 4, porque lá está, é um jogo que eu não pude jogar em mais lado nenhum, e foi um jogo que me tocou muito forte. Eu, eu não gostei de todas as decisões que eles tomaram, mas aplaudo a coragem que a, Square, que a Square teve de dizer nós vamos, vamos dar-vos a vossa remasterização, o vosso remake de Final Fantasy VII, mas nós vamos fazê-lo de uma maneira em que o jogo original se mantenha relevante, e, e, e que se mantenha indispensável. Podemos discutir o sucesso que a Square teve com isso, mas eu acho que eles fizeram muito interessantes e gostava muito, Daniel, que tu comprasses este jogo a 30 euros ou uma coisa assim, em vez de esperar... <risos> de... Porque eu queria muito... Luís... acerca das decisões que a Square fez com este jogo. Luís, tu conheces, achas que se este jogo
1: estiver na Black Friday a 20 euros eu não compro, claro que não vou esperar agora, se isso não acontecer sim. eu não tenho a baixão por Final Fantasy VII que tu tens, se calhar tenho mais por que Final Fantasy XII por exemplo, mas eu posso esperar, agora se é encontrar barato claro que sim, estou, estou muito curioso
0: e, e ainda bem que eu acho este jogo claro eu, eu, já, é um eu, eu, exclusivo eu, eu, tenho, eu, eu tenho dentro da minha eu, eu tenho um círculo de amigos que é rotulado dos fanáticos de Final Fantasy VII foram aquelas pessoas que a, minha, a principal razão da minha amizade com eles foi a partilha da experiência que tivemos em Final Fantasy VII. E há sim, sim. pessoas nesse de amigos que admiram este jogo, que admiram este jogo, querem, querem pegar um o jogo, que este jogo, mas isso para mim revela coragem.
1: Sem dúvida. Aliás, eu estou aqui a fingir que não sei alguns dos spoilers, mas pelo menos sei um enorme que apareceu aqui e navegou pela minha timeline de Twitter, ou meus vídeos, não sei qual deles. Portanto, eu sei uma das coisas importantes que acontecem e de facto é um bocado mau. mal quer dizer, previzelajoso, não sei se vai funcionar ou não. Dividido. Dividido, Certamente. Uh, claro. mas, pronto, mas pronto. E já agora, há outro jogo que eu não sei se na tua lista sim, já agora falamos ele rapidamente, se me permites, que é o Death Stranding,
0: que não sei se
2: tua lista. Era o que ah,
0: falar. Ias falar agora? Também só deixou de ser um exclusivo, só deixou de ter... Pois, exato. Só deixou de ser um exclusivo uh, há, há pouco tempo. Uh, e é um, é um exclusivo de consoles ainda? Pronto, exclusivo de okay. Consolas. Sim, mas eu estou a dizer -te. o objetivo é só pode jogar na PlayStation 4, certo? certo, E fizeste bem, E, fizeste bem. Uh, e o, o Dead Stranding, eu não posso falar tanto dele como tu, porque ao contrário, eu não acabei o jogo, Daniel. E yeah. Yeah. eu achei que, mas eu gostei muito do conceito do jogo, que é um jogo acerca de transportar coisas de um lado para o outro. E, e o que eu pensei quando estava a jogar este jogo é realmente nós não temos um jogo que seja, cujo foco, cujo ênfase é transportar coisas de um lado para o outro desde o Master System até a Spectrum. Eu, eu aplaudo uh, a, a coragem do Kojima de, fazer, de querer fazer um jogo em que o, o ponto essencial não é matar inimigos ou andar a catar para um mundo aberto ou assim. Uh, mas eu achei o jogo um bocadinho enfadonho e não acabei. Pretendo acabar porque acho que é um jogo bonito e que tem ideias interessantes. e Mas e, e tem... Tem aquele cunho de Kojima, quando nós estamos a andar e a cama faz zoom out e nós temos uma paisagem estilo Islândia, estilo Noruega, super expansiva e começa a tocar aquela, naquele momento aquela música escolhida a dedo pelo Kojima, a pessoa sente-se um bocadinho assim, é um jogo Kojima. O problema é que o jogo não pode viver só de momentos desses. O problema é
1: que em todos os jogos Luís, todos os jogos de Kojima e eu joguei, com exceção do Z Zone of the Andres, e já corrigi esse problema esta semana porque comprei as, as opções HD para PS3 porque não acabei esses jogos, mas joguei claro. com exceção desses dois jogos eu obsequei durante anos sou obcecado pelos jogos de Kojima como tu sabes, pela obra dele, joguei e acabei todos os jogos dele com essas exceções uh, vezes sem contas, em várias línguas estudo a obra dele, adoro, adoro Metal Gear essa é a minha vida, etc, etc e eu detesto Death Stranding. Acho que pela primeira vez na carreira, carreira do Kojima ele foi, deu um passo maior que a perna. Uh, sim, teve coragem, concordo contigo, mas não funcionou, claramente. E atenção, eu joguei o jogo umas 10 ou 11 horas. Eu não joguei o jogo meia hora. Eu, eu investi muito tempo no jogo. estava
0: 10 11 horas? Eu joguei
1: pelo menos 10 horas estando no Death Stranding, garantido. garantido. Não, 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 eu não acabei. Acabaste do jogo? Acabaste o jogo? Não, eu não, não acabei. Não faz, eu tu? não acabei Death Stranding. Não, nem pensar, nem não, pensar, não. pensar, nem pensar. Penso Nem que acabei. Que... Uh... Não, não, não. não. Tenho, ainda tenho o um mínimo de dignidade própria, não vou fazê Porque o jogo é terrível, tudo o que faz, faz muito mal. Uh, o guião é roça. Atenção, os Metal Gear, por exemplo, o Policenauts, o, o, o Snatcher, etc. Até o Bogtá, Al... mas mais esses, esses que eu referi. São jogos super cheios, a escorrer azeite. São super corny. Mas o Kojima sabe isso, foram escritos com isso em mente. Aliás, esses jogos brincam com aquilo que tu achas ser um jogo corny ou não, com essas concepções que tu tens na tua cabeça. O Death Stranding não brinca com nada. É uma história que quer ser muito séria, e eu, eu digo que já vi episódios de novela de TVI com mais consistência estrutural que, que, que o guião do Death Stranding. Okay. É um falhanço tremendo. Deixa-me só terminar, Luís. As falas, uh, o diálogo é tragicómico, tragicómico, a tradução em inglês é a pior, a pior de todos os jogos do Kojima, Todos. Lá está, não posso falar tanto Nove dias, mas com essa exceção, de todos, ok? Não, não pega, o jogo não funciona em inglês, é ainda mais ridículo do que em japonês. Uh, e, mecanicamente, é uma nulidade. Porque, repara, quem gosta do Death Stranding diz assim, sim, mas tu tens que pensar que isto é um jogo contemplativo, uh, para tu, é uma espécie de mini RPG em que tu és um pessoa que entrega em comidas da Amazon em formato de mini RPG, tens que considerar tudo, cada passo que tu dás importa para carregares a carga que tens, gerires a carga que tens às costas e fazê-la chegar a bom porto. Ok, mas não é nada divertido. Não tem interesse mecânico absolutamente nenhum. Como o Luís disse, é hiper enfadonho. É super repetitivo, não tem humanidade, é um jogo desprovido de humanidade. Até quando o, o, a personagem principal, o Northern uh, entrega, uma, consegue entregar uma encomenda a um NPC qualquer, o NPC está escondido e vê um holograma. Não há interação, não há humanidade, não há calor, uh, não há cojima. Há, há muita prepotência narrativa e técnica, mas não há assim tanto cojima neste jogo é quanto parece. Porque os jogos do Cojima, jogam o jogo Police Not, são jogos calorosos. Cheios de personagens com vida, com humanidade. Aqui são robôs com, com fatos de carne em que tu, que tu controlas o dano analógico durante muitas, muitas horas até que o jogo acabe. Okay. É uma, a maior decepção desta geração para mim. Mas eu fui, eu fui. Já só para concluir isto, peço imensa desculpa. Eu fui avisando as pessoas quando os trailers foram a ser apresentados, tu lembras-te? Meus amigos, nunca julguem o trailer do Kojima sem jogabilidade. Não façam isso. Não sabemos nada sobre o jogo. Isto. Pode ser uma tragédia. O Kojima fez uma coisa que foi a primeira vez que fez isso na carreira, aliás. Escondeu até o último momento qualquer jogabilidade do jogo. Ele nunca fez isso. Uh, tu, muita gente foi comprar, comprar no dia de lançamento do Death Stranding sem saber exatamente qual era a gameplay e como se jogava o jogo. Sem saber a câmera que tu tinhas por trás da personagem. E isso é uma coisa que prova que o Kojima quis conquistar pelo nome que tem e não tanto pelo jogo que fez. É um precedente grave Uh, e como fã vou comprar o próximo jogo do Kojima que é aquele de Kojima production uhum. tem tenha uma longa vida mas peço ao Kojima não uma sequela não algo que seja uh, uma derivação de alguma coisa que já existe já existe, mas um regresso às suas origens como criador a ser arrojado mas fundamentalmente fazer um jogo divertido uhum. e tecnicamente competente Death Stranding leva o pior rating que eu posso dar a um jogo, que é é evitar. Afastem-se de s Se gostam de jogar jogos, afastem-se de s Se gostam de bons planos cinematográficos e bons planos
0: de cinema, têm aqui coisas para ver. Mas okay. isto é um podcast sobre a PlayStation 4 <risos> e, portanto, eu não quero perder tanto tempo. Desculpa. É... Desculpa pelo rant. Desculpa. Quando é... foi o rant de Daniel Graz, mas eu já sabia que este rant vinha. Yeah. E como eu não gosto de acabar os podcasts uh, nesta, nesta onda, embora eu respeite Daniel yeah, 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 e ainda tiveste a oportunidade de fazer a tua rant, eu guardei um jogo que só, só podem jogar na PlayStation 4. Uh, eu guardei propositadamente para depois de Dead Stranding para limpar o palato. Que é Dragon's Dogma Pro.
2: Oh!
0: Fiquei okay. bem! É pô, uh, sim. Vocês podem jogar Dragon's Dogma. Podem jogar o Dragon's Dogma original noutras consolas, sim, mas o Pro só na sim, PlayStation 4. E eu, eu queria acabar aqui uh, os exclusivos para a Playstation 4, porque eu acho que faltam mais, faltam mais jogos da Vanilla War. Vanilla War na... Mas espera, Luís, não, não saiu para a Xbox One também? Não. Sim, é tinha, daí que sim, mas pronto, não. não, ok. Dragon's Dogma Pro, Playstation 4. E... Ou estás a falar do, do... Não, Dragon's Crown! Dragon's Crown, isso, desculpa, Dragon's Crown. Dragons... Pois, o Dragon's <risos> Dogma saiu para o Xbox... Olha e... a e... minha, Pai, Dragon's Pai. Crown. Brown. Sim. não sim, mais jogos. Para mim foi o que faltou na PlayStation 4. Foi mais jogos Vanillaware, mais jogos assim, mais jogos japoneses sobre Amazonas mamelhudas e, 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 e anões barbudos, com machados maiores do que eles, a <risos> matar os inimigos. Sobretudo isso. Falta. Já, já agora é o melhor jogo de abril, agora para se jogar a trilha são mais pessoas. É, falta quatro faltou, faltou, faltou na PlayStation 4 um bocadinho mais, que a biblioteca puxasse mais um bocadinho mais para isto, um bocadinho mais para os snacks, um bocadinho mais para os stairways. Faltou um bocadinho de né Faltou um bocadinho mais de japonês, não, ah, não falámos aqui de Dark Souls, né zona
1: 11 não, 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 é é, não são jogos exclusivos. Ok, uh, uh, pronto, eu não concordo tanto com isso, acho que uh, é, eu vou sempre lembrar-me da PS4 como a, 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 uhum. a consola dos jogou Dark Souls 3 e o Persona, e o Dragon Quest, porque, porque, e o Metal Gear Solid V uhum. uh, e, e tudo mais, que foram e Transistor, jogos da geração que marcaram, ou Transistor, por acaso não sei se foi mais acho que não souber quem se sequer, não. E Switch agora, claro. Uh, mas, portanto, eu acho que uma consola... É elevada pelos exclusivos, mas é também apoiada pelos não exclusivos. Sim, sem dúvida. E todos os jogos que eu enumerei aqui são experiências que eu
0: tive tipo na PS4, sem dúvida, para mim, moldam a imagem que tenho da console. A PlayStation 4 tem um grande mérito. A PlayStation 4 tornou-se na minha plataforma por defeito para jogar jogos. Eu lendo de jogar jogos por defeito no PC, era a minha plataforma principal, e a PlayStation 4, em virtude à user friendliness, à facilidade, à extensa biblioteca, o meu lugar por defeito para jogar videojogos é a Playstation 4. Depois algo que pontualmente gosto mais de jogar no PC. Porquê? Porque, por exemplo, Destiny 2, por exemplo, eu não gosto muito da forma como ele corre na PlayStation 4, então opto pela versão PC. Por exemplo, é um, é, é um, é um dos casos. É, é um dos casos. Mas já Resident Evil 2, por exemplo, o remake, eu prefiro jogar, algo que tinha opção, até, até era mais barato, era mais barato e visualmente melhor, eu corri a 60 frames por segundo a 4K para o PC, mas eu optei por jogá-lo na Playstation 2, porquê? Porque é mais fácil, e a diferença não é assim tanta. A diferença não é assim tanta. E porque sabe bem jogar Resident Evil 2 no console do Playstation? Porque foi aí nosso... eu, 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 eu dou esse mérito. Na, na geração anterior, eu amei a minha Playstation 3, mas a minha plataforma, por defeito, era o PC. eu jogava os jogos no PC, e se eles não tivessem disponíveis no PC, eu ia jogá-los na Playstation 3, ou na Xbox 360, consoante achasse a melhor versão. Agora Não. Playstation 4, e é assim que eu quero terminar esta intervenção, para mim isso é o ponto mais forte acerca da Playstation 4. É que eu sendo um fanático de PC e continuo a adorar jogar no meu PC e muitas vezes opto por jogar no PC mas é uma escolha ponderada, porque o defeito a minha base é a Playstation 4. Sim uh... Concordo, exatamente a mesma coisa para
1: mim. A minha consola por defeito, ainda hoje, em Agosto de 2020, é a PS4 Pro, neste caso. <risos> uh, e na, tem, a consola tem o mérito de nem a Switch ter conseguido destronar essa consola da, da minha consola por defeito, a minha consola que eu jogo mais tempo, com, quem passo mais, com, qual, com qual passo mais tempo aliás, o que é um feito, atenção, eu adoro, adoro, e nós os dois adoramos a Switch, hum, uh, e... A Afastou-te que e afastou-te também do PC, há que dar. Sim, é um feito é um feito E lá está, e eu volto a insistir nisto. Nós não falámos aqui de jogo, e não há tempo para mais, já temos há muitas horas a falar convosco, mas não falámos de Street Fighter V, não falámos em profundidade do Persona, não falámos Mas concordas pessoas, é importante falarmos do catálogo de... Não, 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 100% de acordo, mas essas experiências, eu tive essas experiências, na PS4, e portanto isso também importa para mim, na minha experiência, e
0: portanto a PS4, para mim, sinceramente... Exemplo, um, dos meus, um dos meus top 10 é, é o Nier Automata, que eu joguei na PlayStation 4 Nier, Nier Automata, por exemplo, que eu gosto que mais quebras, que é um jogo excelente. Eu sigo, eu percebo, a PS5, a PS5 é basicamente, é basicamente é um... um jogo de PlayStation 3 com retro é o único jogo de PlayStation 3 com retrocompatível. <risos> passou assim que é uma espécie de sonho molhado para os três participantes habituais
1: do André quer dizer, é uma coisa extraordinária e nós jogámos isso na, PS, na PS4. Eu acho que, sinceramente, não consigo prever o futuro, claro, mas arrisco dizer que se calhar se voltarmos a falar, espero ter saúde e que, que isso aconteça, que, que os dois tenhamos saúde, mas daqui a 10 anos se a fazer a falar, a conversar sobre a PS4, se calhar se a coisa continuar a evoluir desta forma. Se Ghost of Tsushima, por exemplo, que está a fechar a geração, se confirmar como um grande, um grandíssimo jogo para mim e tudo mais, a PS4 vai aproximar-se, na minha, no meu mind palace, da grandeza da PS2. Uhum. E não há nada, não há nenhum uh, elogio maior que eu possa fazer à PS4 deste. Uhum. É porque a PS2, eu já disse isto várias vezes, a PS2 não é a minha consola favorita de sempre, nem a segunda, nem a terceira, mas é a minha consola de, de, de ilha de zero. Uhum. A quantidade de jogos naquela máquina é inacreditável. É inacreditável a quantidade de jogos incandidáveis para a vida, portanto, uh, e a PS4, na minha memória, uh, no, aqui, cá dentro, está a aproximar-se da PS2 e aproximar-se desse. Portanto, longa vida à Sony, longa vida à Microsoft, longa vida à Nintendo, que seja uma geração que vai agora arrancar com tantas ou mais experiências incríveis como esta que passou. Fico mesmo a torcer por todos para que a coisa corra bem, mas no que diz respeito à geração atual, parabéns, Sony. Foram 110 milhões de consolas vendidas. Uh, conseguiu uma coisa inacreditável que foi, no primeiro trimestre de 2020, por exemplo, dois terços, dois terços, 66% dos jogos vendidos para PlayStation, genericamente falado, foram vendidos digitalmente, portanto na Store, o que, é, o que enche os cofres da Sony de uma forma que eu não consigo explicar em 10 segundos uh, e de facto ah, permite à Sony, vai permitir à Sony fazer uma coisa incrível com a geração PS5, que é arriscar. Se calhar a Sony tem mais margem de progressão, mais margem de risco, aliás, com a PS5 do que teve com a PS4, porque a PS4 seguiu a PS3, foi uma catástrofe financeira para a Sony. Sim, sim, sim. Portanto, a PS4 correu praticamente tudo bem. Até o VR, que acho que é o que correu menos bem, sinceramente, já respeitei isso já falamos sobre isso, até o PSVR... Se correu bem,
0: portanto, se correu bem para um amigo meu, se há uma pessoa que se diverte com isso, alguns há mais que uma pessoa, claro, se há algumas pessoas que se diverte com isso, correu bem, bem. Tem 600 peças de conteúdo disponíveis para Playstation VR. Sim, está bem, mas, mas, mas pronto, como sabemos, a maior parte delas não, não, merecerão, não merecerão a nossa atenção. Não, sim, sim, sim. Mas, mas, visto que nós estávamos a falar, Quantos... diz-me que diz, diz estavas diz à espera de todos os exclusivos Playstation VR. Da, da porcentagem de seja VR. Eu conheço, eu conhecia-os basicamente a todos, mas não estava à espera que fosse uma porcentagem tão grande, confesso disso. Né? Mas, mas, mas pronto, vá, ouve, a a dia? Dia? eu sou aplaudido. A PlayStation 4 tem um algo muito rico, possivelmente, em média, de maior qualidade que o catálogo do PlayStation 2, mas mesmo assim não chega. A PlayStation 2 é uma coisa lendária. Daniel, o PlayStation tem 15 mil jogos publicados. A PlayStation, sim, sim. a PlayStation 4. Tem cerca de 4 mil. Não chega a 3 mil. Não, não chega a 3 mil. É 2 mil. Uh, 2800 e tal, não, não é? Vamos coisa, assim. coisa assim. Qualquer coisa assim. Eu já vi, eu já vi, sim, sim. É. Tipo, uns 1200 a menos. Mas agora vais-me dizer. Acredito que, em média, a qualidade do PlayStation 4 seja mais elevada. Acredito que sim. Em média, a qualidade
1: do PS. É porque, se calhar, tem menos jogos e a média é mais elevada. Sim, 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 dou para. Mas pronto, mas a PS2. Estamos em campo lendário, ok? Não. PS2. Só em JRPGs, destrói a PS4 e a Dreamcast e a Gamecube e a Snack, portanto não há competição para a PS2 em quase nada, nunca é tal desrespeito. Mas a PS4 conseguiu, isso aproximou-se. Uh, e, e eu arrisco dizer: eu amo a ps Eu tenho uma coleção enorme de PS3. Nunca me vou esquecer da PS1. Mas jogo a jogo, talvez seja a, a consola da Sonic mais se aproxima da grandeza da PS2. Sinceramente. Sinceramente. Okay. Uh, os... E pronto. Pronto. É, é basicamente
0: isso. dos nossos comentários finais, eu acho que demos aos nossos subscritores um episódio bastante compreensivo, muito sinceramente, eu não estou a ver que podemos esquecer de nada. Estás a ver alguma coisa? Não. Assim? Não, podíamos falar, não, não. Quer dizer, podemos falar dos sarcóteis que mais nos marcaram,
1: mas isso se eram mais três horas e não ninguém tem paciência para nós. Okay. Uh, acho que está tudo. Vou
0: PS4 é uma consola que vai ficar sempre uh, vale. para nós. É isso, amigos e amigas do Antrescast. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo. Foi este realmente o nosso episódio de definitivo. Acerca da PlayStation 4. Foi um prazer ter-vos convosco. Muito obrigado, Daniel, por fazeres isto comigo. É um prazer. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Adeus. Não joguem Death Running, joguem para somos. E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes. Mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam um porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos portanto, muito obrigado pela vossa colaboração pela vossa contribuição cá estaremos para a semana com mais até à próxima, fiquem bem e joguem muito